0: Meine Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Allman Arabicare. Moin, moin. Ich bin heute hier. Ich bin heute hier mit meinem Kollegen. Ja, Hansen. 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 Grüße. Herzlich willkommen. Wie geht's dir, Hansen? Moin, moin. Ich sag mal so, ich hab gerade ein Fischbrötchen. Ein <lacht> Mit Remo-Lady. Jetzt wird's, jetzt wird's auch no rassistisch, ja. Jetzt wird's rassistisch. Jetzt wird's indisch. Jetzt wird's indisch. Jetzt wird's indisch. Aber wenn ich die gerade da habe, ich habe ein Problem mit meinem Windows. Und zwar, oh. wenn ich das hochfahre <lacht> morgens, dann... Äh, haben die schon mal versucht? <lacht> <lacht> oh Gott, scheiße. Nein, nein, bitte nicht. Oh, du kannst einen indischen... Ja, also das das wäre auch witzig für Alternate Live, wenn du einen Inder spielst, der die ganze Zeit die Polizeileitstelle hat. <lacht> Guten Tag. Guten Tag, herzlich willkommen. <lacht> ja. Bitte gekommen zu Police Department. Wie kann ich ihnen helfen? Äh, nee, das äh, wird, äh, das macht Kayana persönlich. Kaya. Kayana macht halt. das, weil das ist auch weniger angreifbar. Ne? Ja, genau. Wenn das ich mache, dann ist sofort wieder, ach du Scheiße hier. In den, den Augen halt, des Deutschen Ka ist das ja relativ einfach, ne? Heißt es ist Ausländer gleich Ausländer und das ist ja auch egal, ob der jetzt, also ob der jetzt irgendwie ein halber Do Deutsch-Türke ist oder ob der aus Indien kommt, wo ist denn der Unterschied? Ne? Da kann man auch mal fünf gerade sein lassen. Also, erstmal, erstmal, apropos Fünfe gerade sein lassen. Ich, wir, wir so langsam, also langsam trägt dieser Podcast dazu bei, dass ich meinen Verstand verliere. Und ich muss mir erstmal, ich muss mir mal ein Thema, ich ein Thema machen. Ich habe hab aus meinem Jenga Tee Kalender, habe ich mir die siebte Tür rausgeholt. Und, äh, die, die Geschmacksrichtung ist, ähm, Salen Cinnamon. Oh. Salen, und es riecht echt zimtig. Und das werde ich direkt mal aufgießen, Digga. Das riecht richtig gut. Da werde ich direkt mal einen Aufguss machen. Ich werde direkt mal einen Aufguss machen. Mach dir mal gibt's einen Aufguss. Gibt es Leute die in Norddeutschland, die nicht schreien? Nein. Weil ich habe das Gefühl, mit dem Akzent kannst du ja nur schreien. Ja.
1: Moin!
0: <lacht> Moin! <lacht> Man muss schreien. Das ist schon so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen, ab, wie, ich meine, wir haben eh schon verloren, wir haben die Leute eh schon verloren. Ne? Ich habe, ähm, ich habe schon, äh, ich, wir haben jetzt hier auch schon über Cultural Appropriation haben wir schon praktiziert. Ich sage jetzt ganz einfach, ich trinke gerade aus einer Harry Potter Tasse. Ach du so, Scheiße, du <lacht> verdammter Transfeind! Du Dreckschwein. <lacht> du <lacht> ja. verdammter, warum willst du nicht direkt J.K. Rowling ablecken? Nee, das ist gut, das ist eine gute Frage, ähm, weil die so alt ist. Ähm, oh jetzt fünf auch Minuten, Minuten muss es jetzt ziehen. Ich fasse es nicht. Ageism. Ageism. Ja. Wusstest du auch, dass Agism. es Hatism gibt? Da bin ich in letzter Zeit ein großer, ein großer Freund von Hatism. Hatism. Was ist das, ja. das ist, wenn, nee, wenn, Menschen aufgrund ihrer Körpergröße äh, diskriminiert werden. Hä? Ach, ha Hate wie Hightism. Ja, Hatism. Du hast Hatism gesagt. Das, das klingt, als hätte man fetisch zum Hassen. Ja, ja, auch der. Auch das, das ist ja so eine Verbindung. Ne? Weil ich weiß ja nicht, ob du das, ich weiß ja nicht, ob dir das klar ist, aber ich habe äh, ähm, Summoners Inn. Summoners Inn kennst du ja auch noch. Die haben sich jetzt ja. aufgelöst, also die gibt's ab nächstes ja. Jahr nicht mehr. Und ja. ähm, äh, Rapping Pepperonis an der Stelle. Als ja, sie haben immer so gute Gehälter gezahlt. <lacht> sie haben immer so gute Gehälter gezahlt. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht sogar geändert hat, ne? Kann ja sein, dass. <lacht> Ich hoffe, dass, ich, hoffe, dass die, ich hoffe, dass die Homies in den letzten fünf Jahren ein bisschen mehr als Mindestlohn gekriegt haben. Äh, jeden, haben. die Jedenfalls ähm, haben die so einen TikTok-Trailer, äh, so ein TikTok-Auf-Wiedersehen-Video hochgeladen. Und oh. in diesem TikTok-Auf-Wiedersehen-Video war ich war ich äh, sehr oft drin und es hat die Aufmerksamkeit auf, auf ein Problem gelenkt. Ähm, auf eine Diskriminierungsform, der du dir äh, sehr bewusst bist. Du ähm, oh. kennst diese Form der Diskriminierung und zwar der schlimmsten Diskriminierung, die es auf diesem Planeten oh Gott, gibt. Was ist denn Superlativen. Was ist das? Wir arbeiten mit Superlativen. Uh, ja. Der Rat der Männer mit Normalgröße haben auf dieses Thema aufmerksam gemacht. <lacht> und zwar will ich dir das Bild kurz zeigen. Ich will ja, dir ja. das Bild kurz zeigen. Ähm, wie du siehst, ähm, sind diese Foodstände Einfach nicht für Männer mit Normalgröße gemacht. Ey, oder endlich mal, oh Gott, bitte, ich fühle mich endlich an, ich fühle mich angekommen jetzt gerade so. Diese fucking Weihnachtsmarkt-Foodstände, da, das ist doch nicht für normalgroße Leute. Nee, ist es nicht. Ich bin ja, mit, ist, ich bin ja du, bist ja, du bist ja noch ein bisschen normalgrößer als ich. Ich bin 1,96 Meter normalgroß. Und du bist 2 hm. Meter noch was normalgroß. Ja. Ja. Jedenfalls kann man auf diesem Bild sehr gut erkennen, und das habe ich ja schon, schon angesprochen. Dass man äh, unter diesen Trucks, unter diesen Foodständen, die haben zwei Probleme. Erstens, wie du siehst, muss man leicht in die Knie gehen, um da überhaupt stehen zu können. Ja, ekelhaft. Und das und das geht natürlich auch. Erstmal ist es, erstmal noch leicht in die Knie und zweitens ist dann auch der Rücken leicht gebeugt, was dann wieder Rückenschmerzen verursacht. Und ekelhaft. Und trotzdem ist die Ablage immer noch nicht auf äh, Penishöhe. Also. Ja, also, es also, das ist, äh, das ist, stell mal vor, du müsstest jetzt, äh, du müsstest jetzt irgendwas schneiden oder so. Ist so. Oder willst du mal kurz ablegen für eine Sekunde? Ja. Oder willst Oder legst auch ab? Ja. So wie, wie, das ist ja schon wieder diskriminierend, weil du dir dann vorkommst, als hättest du einen kleinen. Weil der passt, der hat ja keinen direkten Kontakt. Ist so. Naja, jedenfalls ist das, sind das die wirklichen Probleme. Der Rat, ist der so. Rat der normalgroßen ist, Männer hat entschieden, ja. dass, äh, ab 196 gilt man übrigens als normalgroß und alles unter 1,96 ist klein. Alles unter 1,90 ist winzig und alles unter 1,80 ist quasi durchsichtig. Das ist das ist so die die Reihenfolge. Und da sagen Leute, das ist, das ist ähm, Hatism. Hatism. Ja. Also Diskriminierung gegen kleine Männer. Und ich sage, nein, dieser Planet ist Diskriminierung gegen normalgroße Männer. Ja. Mit normalgroßer also Schuhgröße 50. Verstehe ich, verstehe ich vollkommen. Verstehe ich vollkommen, ja. ekelhaft. Das, das Problem, was du ja hast, ist, du bist ja kleiner als ich und hast größere Füße. Ja, ja. Ja. Und einen deutlich kleineren Penis. <lacht> das, kann ich, das kann ich bestätigen, wir haben wirklich gemessen. Also, wir, ja. also mehrmals, weil wir es nicht glauben konnten. <lacht> Aber ich habe das, ich habe das, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich immer sehr gerne auch öffentlich duschen gegangen bin, weil die Blicke unbezahlbar sind, wenn die sich denken, wie passt ein so unglaublich kleines Glied an so einem <lacht> riesigen Typen. Wie kann, hieß es nicht immer an der Nase des Mannes erkennt man seine Schuhgröße und an denen, an an den, an den, da gibt es irgendwie so eine Formel und dann macht man hier irgendwie, aber mit Formelrechnung kommen die Leute eh nicht mehr klar. Nee. Gestern kamen die PISA-Ergebnisse raus oder ja. vorgestern kamen die PISA-Ergebnisse raus. Ich kann euch sagen, Alter, wenn es um Formelberechnung geht, dann kommen die Leute nicht klar. Ich hab so ein, so hast, hast du dir das mal angeguckt? Ja, ich habe mir das angeguckt. Es, warte mal, wir haben doch gestern haben wir gestern schon darüber gesprochen? Aber äh, ich glaube, dass wir auch, ich wir müssen unsere nicht. Sprache, wir müssen unsere Sprache ah. vereinfachen. Ich habe die, oh hab die PISA, ich habe die PISA-Studienergebnisse gehört und gerade wenn es, wenn es um, um um den Umgang mit Zahlen geht, ja. sind wir katastrophal schlecht. Und deswegen, ähm, ich bin aber auch selber katastrophal schlecht im Umgang mit Zahlen, muss ich sagen. Ja, aber das ist ja, das ist ja voll. Ich will ja niemanden diskriminieren. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Ich werde demnächst einfach Größenangaben in Alltagsgegenständen ausdrücken. Also wenn ich, ich sage... Sag, ich sag jetzt alles nur noch, in ich, ich wechsle auf das imperial, äh, imperiale System. Ich wechsle auf das, ist mir scheißegal, ich gebe einen alle System. <lacht> ich sage jetzt zum Beispiel, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, ne? Also, ja, ja, ja. wenn jemand ah, okay, ich sage jetzt mal Schuhgröße 50, kann sich keiner was drunter vorstellen, ne? Wie denn auch? Ja. Und deswegen sage ich, meine Füße sind drei Kaffeetassen groß. Wenn ich die <lacht> dran halte, sind das so ungefähr drei Kaffeetassen. Ja, dass ihr mal eine Vorstellung habt, einfach. Oder man sagt sowas ja. wie, möchtest du was trinken? Und so, ja, hätte ich ganz ja. gerne welche Größe denn? Naja, so, ähm, so, ein, so eine halbe, so einen halben Milchliter. So, ja. so von der Größe her. So eine Tetrapackgröße. So eine, Tetra -Größe, so eine halbe halbe Tetra milch größe ja, Halbes Tetrapack ja, hätte Tetra ich ganz gerne. Ja, einfach in Alltag, einfach, einfach, einfach mal in bestehenden Alltagsgegenständen, die jeder kennt, machen. So, genau. weiß ich nicht. Und ähm, nicht in Zentimetern oder so, das verwirrt die Leute. Nö, ich glaube, räumliche Vorstellung ist für viele Leute eh ein Problem und das würde die dabei unterstützen. Genau, genau. Aber immer noch besser als diese Zentimeterangaben, weil die können die nicht umsetzen. Ne? Nee, das schaffen die nicht. Das schaffen die nicht. Das schaffen die schon mental nicht. Aber ich weiß apropos mental nicht schaffen. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir gestern echt schon über die Pisa-Scheiße gesprochen haben und nicht so langsam, ich so langsam in so einem Raum Zeit. Continuum schleifen Schleifenproblem hänge, weil ich jetzt so Dinge im Stream bespreche, Dinge im Podcast bespreche jeden Tag. Ja. Und jetzt verliere ich so langsam den, den Grip to Reality. Weißt du, ich spreche auch schon nur noch in Englisch. Yes, I know. It's, it's difficult. It's difficult. <lacht> it's difficult. It's difficult. Du hast dieses, du hast dieses Problem, dass du, dass du manchmal auch gar nicht weißt, weil wir haben ja, das wissen ja viele nicht. Viele wissen ja nicht, dass wir auch, also außerhalb unserer, unserer beruflichen Tätigkeit als Streamer, sind wir auch noch als Rezeptionisten angestellt und übernehmen quasi so, so interaktive Arbeiten an Telefonschleifen. 400, auf, 4, auf 520 Euro Basis. Auf 520 Euro Basis, genau. Hm. Wegen Steuer auch. Das ist äh, auch wichtig für Steuer. Jedenfalls, ja. jedenfalls reden wir halt den ganzen Tag. Wir reden im Podcast, ja. dann reden wir im Stream und dann machen wir abends noch vier Stunden Telefon. Wir wissen ja, ja. gar nicht mehr, wann, wann was gesagt worden ist und wer nee, jetzt, und was jetzt wegfällt. Nee, aber ich habe, äh, was das angeht, ich muss mal ganz kurz hier meinen Beutel auspressen und ich meine damit den Teebeutel, ja? Ja, wenn mir das hier klar ja. ist, dass hier irgendwer was denkt. So, jetzt haben wir hier, ich habe jetzt hier den Zimt-Tee. und der riecht fantastisch, muss ich sagen. Also der riecht wirklich fantastisch. Dann mache ich mal hier. Aus. Ah. So, oh, das ist ein, das ist ein Geruch. So, äh. oh, also riecht wirklich, riecht wirklich nä näher dran an Zimt ist nur noch Zimt. Ja. <lacht> So, warte mal. Schmeckt nicht ganz so gut, aber schmeckt okay. Also er hey, ist doch gar noch gar nicht mehr gezogen, noch gar nicht richtig. Doch, doch, der hat gezogen ja? schon. Karl, wir sind schon seit wir sind schon seit zwölf Minuten im Talken. Ei. da siehst du das siehst du mal. Schon. Apropos. Apropos, wir wollen ja, wir haben ja hier so eine kleine Serie mittlerweile, ne? Du kannst dich erinnern, seit Start dieses Podcasts haben wir hier so einen kleinen, ähm, so einen kleinen, unseren gemeinsamen Onlyfans-Moment, ne? Ja. Wo ich dich über drei, zwei Teile bis jetzt und heute kommt der dritte Teil, darauf aufmerksam gemacht habe, dass eine Onlyfans-Content-Kreatorin äh, Ruby Rose einen Most spender getroffen hat. Ne? Sag mir nicht, so, da sind noch Leute dazugekommen. Stopp, bitte warte. Also, ich fasse kurz zusammen. ne? Für den Fall, dass ihr die vorherigen Folgen aus unerklärlichen Gründen nicht gehört habt, weil, gnade euch Gott, warum habt ihr es nicht getan, ja. Für den Fall, dass ihr das jetzt hier, oder für den Fall, dass ihr die Folgen pausiert habt und zwei Monate später jetzt diese Folge hört. Mhm. Also, in den vorherigen Adventskalenderfolgen haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass Ruby Rose, eine Onlyfans-Kreatorin, mit wirklich rosa Haar, ne? hat einen ihrer Top-Spender getroffen. Und dann ist rausgekommen, das war übrigens Fake, das muss man dazu sagen, dass noch ein anderer, eine andere Content-Kreatorin, auch eine Top-Spender, dass er das war. Ne? Ja. Aber im Initial hieß es, der hat 63.000 Dollar dafür ausgegeben, im Monat bei ihr Top-Spender zu sein. So, das war so ein bisschen unser, unser, unser Common Ground. Und jetzt ist durch diese ganze Aufmerksamkeit auf das Thema Hat's Wer hätte das ahnen können? Durch diese ganze Aufmerksamkeit durch die, auf dieses Thema hat Ruby Rose die, ähm, die, die, die Direktnachrichten veröffentlicht, die sich von diesem Mann erhält. Nein. Oh doch. Oh Gott, Und gib mir das, gib sagen mir den mal, Juice. Sagen wir mal, es ist äußerst ähm, schwierig. Ich schicke dir jetzt den Thread und wir gehen die Nachrichten einfach jetzt mal durch. Jetzt noch geshamed. Ich fass es nicht. Also heute sind Nee, das hat weniger mit king zu tun, sondern das hat mehr was mit einer absoluten Psychose zu tun. Oh Gott, jetzt wird auch noch... Oh Gott, jetzt. das ist... Psychose ist ja nicht nur Pathologisierung, sondern auch noch Ableism. Oh Gott, da kann ich ja... eine. Sorry, mit dem ganzen, ganzen Scheiß
1: komme ich nicht mehr mit. <lacht> heute kriegst also.
0: du... Ich krieg schon wieder 15 Threads gegen mich, wenn ich dich da jetzt nicht korrigiere und dir sage... <lacht> Also, das ist <lacht> ungefähr so, als wenn du kannst du nicht daran erinnern, kannst du nicht daran ja. erinnern, als ähm, der Neonazi im Lanzer T-Shirt mit einer Armbrust auf Ausländer geschossen hat. Oh ja, ihr, ja. Ne, ja, ja, das gab, das gab dieses Problem. Deine, es gab, Deine es gab, Worte gerade waren Armbrustbolzen auf Betroffene. Und falls, du denkst, <lacht> und falls du denkst, dass dieser Vergleich vielleicht ein wenig her weit hergeholt ist und dass man das vielleicht unterlassen sollte, wurde trotzdem gemacht. <lacht> Karl, ich weiß gar nicht, wie Leute aus deinem, ich weiß ehrlich nicht, wie Leute aus deinem Stream diesen Podcast hier ertragen können. Ich weiß hey, nicht. ich will dir eins sagen, aber ich bin seit ungefähr zweieinhalb bis drei Monaten so unendlich am, am Ausmisten, das ist ein, das ist ein Feierfest, weil, warte, bevor Ach wir den du Fan Scheiße. durchgehen, weil, ja. weil ich ich benutze ich benutze bewusst und pointiert sehr harte Beleidigungen und oh. ähm, das und wann immer jemand kommt und sagt, das sagt man nicht und was machst du, was ist eigentlich mit dir los, sage ich, hier ist kein Safe Space und Bundy, das ist großartig, ja. weil ich realisiert habe, ähm, ja. dass wir cooler werden müssen. Wir müssen cooler wir werden. Wir müssen cooler werden. Alle. Ja. Wir müssen alle cooler werden. Und äh, und es wird sehr lange so. dauern, dass der Coolness Faktor, der Coolness Faktor, das, das steigt ja mit, mit mit einer Verzögerung. Das heißt, wenn du jetzt cooler wirst, wird sich das erst in, in einem Jahr oder so auswirken. Also wir müssen lang, lang und nachhaltig cool sein. Ja, ja, besonders da die Linkspartei jetzt im Bundestag aufgelöst ist. Ja, ganz wichtig. Und wer soll es denn machen? Na, irgendwer muss der coole sein. Also. Um, um jetzt noch mal von diesem sehr sehr ähm, unterhaltsamen Thema auf ein sehr anderes unterhaltsames Thema zu kommen, wir werden jetzt wir werden jetzt noch folgendes machen. Wir werden jetzt noch folgendes machen. Also der Typ, der ähm, wir haben euch ja schon gesagt, ne, so ein Typ sehr komisch, der ähm, der der Most Spender von Ruby Rose. Sie hat jetzt die Nachrichten yes. veröffentlicht und wir machen jetzt folgendes. Du spielst Ruby Rose. Und ich bin der Typ. Ich lese das jetzt hier vor. Wenn ich das jetzt, wenn ich das sehe, wenn ich das sehe, habe ich dann wenig, relativ wenig zu sagen, oder? <lacht> ja, genau, das ist es. Okay. Also eigentlich, das, das bedeutet, ähm, du, du greifst einfach dann ein, wenn, äh, wenn, wenn sie was schreibt, ne? Einfach so. Okay. Du kannst mir auch sagen, dass ich meine Fresse halten soll. Das Ist kein Problem. <lacht> also ähm, wir, wir, gehen jetzt hier durch diesen, diesen Monolog der, ähm, der. der ja, also ich es ist jetzt Englisch für die Leute da draußen. Englisch, Achtung. Bruder, ich habe kein einziges Wort zu sagen. Mm. <lacht> Mach doch den Spaß jetzt nicht kaputt. Warum spoilerst du das? Okay, ich fange jetzt an und du setzt dann ein, wenn du sitzt. So. Also, er schreibt: What you doing tonight? Okay. Why aren't you answering me? I thought we had a genuine connection. Kurz übrigens, übrigens äh, äh, ähm, WWDY heißt Why Don't You? Oh, äh, also, ich dachte, What You Doing Tonight? Why Don't Why? Das macht ja gar keinen das Sinn. Das hat überhaupt keinen Sinn, aber es, äh, ja. Okay, ich, ich lese es einfach so vor, wie es gemeint ist. Ja, so, alles klar. So, nächste Nachricht, kurz darauf. <lacht> Ruby, why aren't you answering to me? I have invested so much money into our relationship. <lacht> Nächste Nachricht, darauf I am in love with you Why won't you love, ich, red, ich, ich lese das so vor, wie er es meint übrigens, ne? why won't you love me, und dann kommt Puh, also langer Text jetzt ganz langer Text I would do any, anything for you So, das so fängt er an I would fly anywhere to be with you All that I can ever think is of you of is you, there is not a single other person in the world as perfect as you are You could be my queen and I could be your king. I would give you anything uh, you could ever wish for yes. and uh, oh, uh, mm. we can have a we can have we can even have a one-sided open-end relationship. What? Um, open-end, re ich weiß nicht mal was das bedeutet. Relationship where you can do whatever you want as long as I know at the end of the day you can home to me and Are only with me i promise i will treat you better than anyone ruby i love you with all of my heart oder oh, ist traurig i have never felt this way about anyone i want to marry you ganz klar kranke eskalationsspirale i, think I, I marry want to marry you i want to marry you i want to only be with you i would quit everything and give up everything just for you Oh Gott, I will okay. do anything for... Also es wiederholt sich sehr stark, dieser Text. I love you more than Bitcoin, ist mein Liebling. <lacht> da war ich jetzt noch nicht. Ähm, um, Warte mal, wo, 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 wo bin ich denn? Everything, I just have the chance that you never leave me. I would be forever in my eyes. I never seen... Ach du Scheiße. Ähm... Um Ach du Scheiße, das ist so ein Krass. I can imagine waking up with every day and looking over at you sleep on the bed looking perfect while you sleep and run my hands through your hair oh. or my getting you the largest diamond ring that I can find so that it's the one hand of a true queen I will buy you whatever car boat or jet you want I will never love someone else. Oh my God, Alter. Also, der Mann hat Probleme und ironischerweise heißt der Chat mit dem Brandon, Weird OnlyFans-Fan. <lacht> ja, ich frag mich, war, also ich frage mich ganz ehrlich, warum hat der überhaupt diese Nummer? Ja, weil der dafür bezahlt hat. Der hat diese Nummer, weil das, ein, das ist ein Perk. Oh, no. Doch, doch, klar. Oh, I don't know, ob ich das gut finde. Ja, ist also, das ist doch ganz klar. Das ist übrigens alles an einem Tag. Das ist alles an einem Tag. Ähm, wir gehen jetzt weiter. Also, Please tell me you are just, you are just very busy and not seeing my text right now, Princess. Weiter geht's. An, alles am gleichen Tag. Wir sind jetzt 10 äh, Uhr abends. Please, I cherish every second I was with you. I adore you. You're the reason I wake up every morning. I have no purpose without you. You are my rock. Dann 11.45 Uhr. Ruby in Caps Lock. Ruby, stop ignoring me. Why are you ignoring me after all the money that I have given you to show you that I am the only loyal to you and how, how much I love and appreciate and adore you? How dare you not answering me? I see you actively posting on your Instagram story and you have not answered me once. You are making me very mad. That's komisch. I have treated you like a princess and I won't even take the time to respond to me. I will not tolerate this. Um, hmm. Kurz darauf. I am sorry for getting mad at you. I did not mean to. Alles übrigens immer noch eine Monolog. Mm -hmm. You should have the love that I Oh, Gottes Willen. Äh, dann kommt wieder ein übelst langer Text. Das ist alles an einem Tag. <lacht> alles an einem Tag. Der Lieblingspart von mir ist äh, Nächster Tag I will send you 10 Bitcoin right now if you answer me. This is worth almost 40.0 Dollars. All you have to do is to respond to me with one word, Ruby. Please, I need your attention. I need to make sure that my kitten is safe. Und dann schreibt er einen Screenshots von seinen 10 Bitcoins, die 415.000 Dollar wert sind. Ja. Ähm, der hat aber von, mehr als 10, gehe ich mal von Ja der, der hat mehr als 10. Bitcoin is one of those investments I was talking with you about OnlyFans when you were asking me, what did I do to make so much money? I promised you it will be the best investment to our, of our life. All you have to do is to direct to one message. Also, es ist richtig crazy. Das wäre aber wirklich the easiest, the easiest fucking money of my life. Ja, also, <coughs> sehr, sehr weird. Ich habe jetzt noch nicht den, den, den Text gelesen, I love you more than Bitcoin, aber ich glaube, dass, dass er das ernst meint. Und es wird sogar noch schlimmer. Es wird sogar noch schlimmer. Ähm Wenn du ganz ans Ende gehst, ja. die, der vorletzte Post, lest dir mal vor, weil das ist dein Part. Der vorletzte? Der vorletzte. Das ist ein Ruby Rose Tweet. Aber der Ruby Rose Tweet ist ja, also der ist ja einfach nur, also da sagt sie ja auch nichts. Doch, 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 da sagt sie was. Das steht da. Had my face on you, so I know it's real. Ja, genau. Nein, also, nein, nein, das hat die nicht gesagt. Oh doch. Und äh, jetzt der nächste und der nächste Slot. No fucking way. Ja. Ja. Er hat, sich, er hat sich, einfach ihr Gesicht auf sein Unterschenkel tätowieren Bade, lassen ja. in einer auf der Wade, ja, ähm, in einer Dimension. Da kann man sagen, auf der ganzen Wade tätowieren. Also lassen. ist ungefähr die ganzen für die ganzen deutschen Schüler ist ungefähr vier Kaffeetassen groß. Vier Kaffeetassen groß oder zwei Gönnergy hoch. Zwei Gönnergy hoch, ja. <lacht> Ist zwei hoch. Und <lacht> <lacht> also, es ist. Das ist. Ähm, Ungefähr ein Drittel getter mal Level teppich Also, das ist der dritte. Das ist der dritte Auszug aus diesem. Aus diesem. Aus, aus, aus diesem. Aus diesem. Ich weiß gar nicht. Aus dieser parasozialen Interaktion, die. Ja, und da, da will ich jetzt einfach mal drüber reden. Wenn ähm, also am Anfang dachte ich, der Typ ist, äh, ist, ein, also der Typ ist natürlich irgendwo fucking weirdo. So, also ich, also ist fucking weird, ist fucking weird. Jemand, der so interaktiv und so spezifische ähm, Instrumente und Aussagen trifft im Umgang mit einer Frau, die er interessant findet, ist schon ein bisschen komisch. Allerdings ist, mein, ähm, allerdings ist meine Mut dazu in eine andere Richtung geschiftet, in dem Moment, wo ich den Tweet von ihr sehe, Tat my face on you so I know it's real. Ich glaube, das ist nur, sie macht sich drüber lustig. Wenn du den letzten, wenn du den letzten äh, Teil siehst, ne? Äh, von, von der Konversation, dann sagt er ja, dann sagt er, warte, dann schickt er diesen weirden fucking Scheiß und dann sagt er, ja. I have a surprise to show you my commitment, I know you will love it, it is almost done, I can't wait to show you und dann zeigt er die Tätowierung. Also ich ja. gehe nicht davon aus, dass die wirklich gesagt hat, also das, also weil das ist ja ein Tweet, ne, tap my ja. face on you so I know it's real. Und danach kommt die Das ist die, ja, man sieht ja auch, man sieht ja auch, dass es von ihm ist anscheinend ja, ja. schon. Also, das ist danach. Also, genau. ich weiß nur, ich weiß trotzdem nicht, wie ich das deuten soll. Ja, aber die macht sie über den nutzlich. Das, das ist das, ne? Chat my face on you so know it's real und dann schickt sie halt Bilder davon, wie wie er sich das das, das äh, Gesicht hat tätowieren lassen. Also, wenn das eine Anweisung gewesen wäre, so chat my face on ja, you so ja, know dann. it's real und der wäre dann sofort losgestürmt und hätte sich das Gesicht äh, tätowiert, das wäre ja also das wäre ja auf einem auf einem endlosen Level dreckig, aber so ist es einfach nur es passt in dieses echt weirde obsession Bild, ja. wo du die Entscheidung treffen musst, nehme ich das Geld weiter dankend an oder hole ich mir eine restriction order. Ja, genau und äh, man muss auch sagen, die Tatsache, dass sie das, die Bitcoins nicht angenommen hat, ist ganz schön krass. Hat sie wahrscheinlich nicht gelesen. <lacht> Possible. Aber vielleicht hat sie auch das gelesen und danach hat sie gelesen, I told you everything about me, the videos I had my relatives make at Thanksgiving telling you we all wished you were here with us. I even told my parents about us. Ach du Scheiße. Ist, ist ähm... Vielleicht ist das auch so ein Indikator, das ist, ähm, also, also, ich ich, 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 weiß nicht ganz mit, ich, ich bin an dem Punkt, am, äh, die erste, die erste Sache war so, ich lache, ich habe den ausgelacht, ne, weil 63.000 Dollar für sowas ausgeben ist halt schon ein Übercommitment, ne. Ich meine, do what you wanna do, ne, aber ich, ich, ich würde es ein schlechtes Investment nennen. Ich würde es ein schlechtes Investment nennen. Die zweite Sache, die sich vermutlich als Fake herausgestellt hat, also ich sag vermutlich, weil es da unterschiedliche Stimmen gibt, ist als die andere content kreatoren gesagt hat, lol, das ist auch einer von mir und da hat er 100.000 ausgegeben, ja. ne? Du erinnerst dich. Ja, ja. Ähm, jetzt ist es so, äh, jetzt ist es so, dass die äh, dass die dritte Sache, und das ist das hier, schon so ein bisschen, äh, irgendwie, also, ich, ich, weiß nicht, wie ich das finden soll. Ja, gut möglich, dass, das gut möglich, dass der weiterzieht. Hast du ja überall. Mal. So diese, Aber. diese harten, obsessive Männer, die ziehen ja, die ziehen ja teilweise im Wochentakt von Frau zu Frau. Wo sie dann auf, ab von jetzt auf gleich hundertprozentig committen. Erinnerst du dich noch an die ganzen weirden, abgefuckten Mordgeschichten? Ja. Und Streamerinnen, die dann, die dann sagen, okay, der Typ ist seit 24 Stunden da, der macht fucking alles. Und äh, äh, so ich erinnere mich an so eine Mod-Geschichte, wo der, äh, wo, was war denn das? Ich glaube, das war das weirdeste zu Das war das weirdeste überhaupt, was ich jemals gesehen habe. Zu Hause einziehen wollte zum moderieren. Genau, ja, wo, wo ja. ein Twitch-Mod, aber nicht zu Hause einziehen wollte, sondern wo der wirklich da war. So, da es irgendeine Situation, ähm, wo die Streamerin dann irgendwie gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier gerade meinen Twitch-Mod, und dann ist der auf einmal im Hintergrund. Auch, ja. So, und steht da in irgendwie in einer dunklen Ecke, und ich denke mir, oh, Alter. Aber das ist ja ein Ding, was ich aus erster Hand gehört habe. äh ja. von einem deutschen, von einer deutschen Streamerin, die, ähm, die so einen Mod hatte, der zu Hause einziehen wollte. Und besser moderieren. <lacht> um besser Modell oh mein Gott ich, ich, glaube, ich glaube wir meinen die gleiche Geschichte ich bin mir nicht ganz sicher weil das schon so lange her ist ja. oh das ist so lange her und die ja, sind auch also, weitergezogen also, wenn der Stream zu groß wurde also die haben sich dann genau weil die nicht mehr die Aufmerksamkeit genau. bekommen haben richtig genau. schlimm es gibt es gibt richtige es gibt richtige ähm, äh, Zuschauergruppen die äh, small Streamer stalken ja ja und dann also ich würde ich ich nenne das, nenn das Stalking weil das halt ähm, die Präferenz des Streams ist der Grund, warum ich ihn gucke, ist, weil wenn ich da reinschreibe, ich der Einzige bin, der beachtet wird. Ja. Und dann, ähm, wenn ich das tue, wenn ich das tue, dann ähm, ist das so lange für mich interessant, wie die, wie die Person nicht über 50 Viewer hat. Oder 30 Viewer. Das ist Viewer. ungefähr tatsächlich und so der Threshold. Also wir und dann ist schon vor, zu groß. Ja. Wir sprechen wirklich davon, dass hier dass so ab 100 Zuschauenden dann weitergezogen wird. Ja. Und dann braucht ja, man auch die Aufmerksamkeit absolut. im Stream und danach geht's dann im Discord weiter und abends ja. wird noch gespielt zusammen und wenn man das dann nicht mehr hat, dann ist vorbei. Ne? Und wenn das auch noch ein Monetäres also ich hatte geknüpft das, ist, dann drehst ja. du die Situation nämlich um. Ich hatte das tatsächlich auch. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte sowas auch. Also nicht in in Form von äh, ähm, hier dieser Dynamik männlicher Mod weibliche Streamer. Ich habe dir jetzt schon hunderttausendmal gesagt, dass das nichts zu tun hatte, dass, <lacht> dass du größer geworden bist. Und ich habe einfach selber angefangen zu streamen. <lacht> nee, das das ist was, das ist eine andere Geschichte. Darum wollte ich gar nicht. darum ging es gar nicht, gar nicht. Ich hatte ich hatte das also ich ich behaupte ich behaupte sogar dass dieses, dass dieses Szenario bei jedem Stream, der diesen Threshold bricht, aktiv besteht, ja. nämlich dass ähm, Zuschauergruppen auf einmal nicht die Aufmerksamkeit bekommen, weil sie sie nicht mehr bekommen können, weil jetzt auf einmal nicht mal äh, 50 Leute im Chat sind, sondern 250. Und dann entsteht so eine komische Dynamik von Alteingesessenen, die sich so ein Privileg der Tatsache ähm, der Tatsache zugrunde legen, ich war ja hier zuerst. Das ist ja meine, das ist ja mein Stream. Hm. Den habe ich ja zuerst gesehen. Und warum kommen die ganzen Leute? Warum werde ich denn nicht, warum werde ich denn jetzt hier nicht, Ich habe den aber zuerst gesehen. Und das ist, das, das kann eine ganz merkwürdige Dynamik entwickeln. Das kann sogar so weird werden, so wie es bei mir war, dass du Nachrichten von den Leuten bekommst, die dir dann sagen, dass du dich verändert hast. Das ist ganz oft der Ansatz. Du hast dich verändert wegen den ganzen Leuten jetzt. Du bist gar nicht mehr so wie früher und deswegen gehe ich. Ja. Und es gibt Szenarien, und äh, also ich nehme das jetzt einfach mal beim Namen, ne? Äh, du bist ja, du kennst ja Dizzy auch, ne? Ja. Wir ähm, haben ja, hab schon mal von gehört, ne? Ja, schon mal davon gehört. Dizzy, habe ich dir mal erzählt, dass äh, dass Dizzy mal ein größerer Streamer war als ich? Ja, ja, ich weiß das. Ich weiß das. Mit Minecraft. Der hatte äh, an einem gewissen Punkt, ich glaube, es war 2015. 2014, ähm, hatte ich so, hatte ich so 1000 Viewer, vielleicht mal so 900, und der hatte 2000 mehr, teilweise. Riesige Nummern, riesige Zahlen. Und auf einmal war das der größere Streamer, und ich war vollkommen krass, vollkommen, ist ja vollkommen insane, ja. Vollkommen, auch mich einfach überholt, in die Hände geklatscht, super geil Und weißt du, wann das aufgehört hat? Tell me. Das hat aufgehört, das hat aufgehört, weil, ähm, Teile seiner Zuschauerschaft dann auf ihn eingeredet haben und gesagt haben, dass ihm das nicht gefällt. Und dann hat er den, dann, dann gab es da so eine Hardliner-Gruppe, anscheinend so eine Hardliner-Gruppe, die, die sich so gebildet hatte im Kontext seiner, im Kontext seiner Aktion. Der hat, ähm, der hat einen, der hat übel geilen Scheiß Minecraft gespielt. Das war, das war auch nicht klassisches Minecraft, sondern das war, ähm das war so Technung, das war halbe Faktorio. ne? Ja. Also, du musstest so äh, übelste Maschinen bauen, dann logische Algorithmen und äh, das hast du hintereinander gemacht, dann hast du Redstone gefarmt, dann hast du so übelst krassen Scheiß gefarmt. Und dann war der Kanal einfach voll. Da waren super viele Leute drin einfach, die ja. das alles gesuchtet haben wie Blöde. Ne? Also wir, für Dizzy wäre heute Gronk, wenn er damit weitergemacht hätte. Dizzy wäre heute Gronkh. Ja. Aber da hat er nicht, und dann gab es diese komischen Dynamiken und ich dachte, Alter, das ist ja super gemein. Super gemein. Und es gab dann Gespräche zwischen Zuschauergruppen und ja, die, das ist nicht mehr, so wollen wir das nicht. Und dann hat es einfach aufgehört und alle waren weg. Not for real. Ja, doch. Und ich... Und, und dann ging das übrigens wieder los. Also das war, da, da, ich möchte nicht sagen, dass es zweimal ist. Ich, kann, ich möchte jetzt auch nicht, also ich, ich, wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen, glaube ja. ich. Also ich habe da auch schon öfter mal drüber geredet. Aber ich, ich diese Dynamik es existiert und ich warne jeden Content-Creator, jemals auf diese Scheiße einzugehen, sich emotional erpressen zu lassen, weil das macht natürlich einen Eindruck, wenn alteingesessene Zuschauergruppen zu dir kommen und sagen, ja, jetzt hast du dich aber verändert und ich bin ja der Zweite, der jemals deinen Stream geguckt hat und äh, das, das ist aber doof. Und das hatte ich auch. Aber das Ding ist, je länger man streamt, desto mehr merkt man, dass immer Leute kommen und gehen. Immer. Und das nicht mal auf, auf Basis der Tatsache, dass du irgendwas anders machst, sondern einfach auf der Basis der Tatsache, dass du dich ganz normal wie jeder andere Mensch auch weiterentwickelst. Ja. So. Und ich, ich, ich lebe immer noch, ich, für, für mich ist es Manchmal denke ich drüber nach, Alter, was wäre gewesen, was wäre gewesen, wenn der nie aufgehört hätte, Minecraft zu spielen? Dann wäre wär das so eine Palutensituation. ne? Alter, man kann sich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch nachgucken kann, im Twitch-Tracker, das ist so lange her, ich muss mir mal die Zeit nehmen und das mal versuchen nachzuvollziehen, ich glaube, da gab's das alles noch gar nicht. Nee. Aber das ist so lange her, dass, dass, dass man sagen kann, ey, das, das war so riesig, Alter. Ich weiß nicht, ich guck mal, ich guck mal, All-Time-High, aber man wird das vielleicht noch mal erkennen. Ähm, ich bin froh, dass er jetzt so, so, ich bin übelst froh, dass Dizzy jetzt äh, Erfolg hat mit seinem, ähm, mit seinem Sim Racing. Sim Racing, was ja übel geil mega ist, geil. wirklich Sim Racing ist mega geil. Noch sehr nischig, aber mega geil. Ähm, ja nee, hier die letzte, der letzte Spike war GTA, Tarkov, Tarkov und GTA. Und ein bisschen Truck Simulator, aber man es geht nicht so weit zurück. Also alles so vor 2017 kann man leider nicht mehr nachgucken. Aber ich sag euch, wie es ist, Alter. Äh, Dizzy war Dizzy war einer der größten, also Dizzy war einer der größten fucking. Ähm, Wenn der 2000 hatte, Minecraft so um 2015 rum, dann war er so einer der größten der Plattform. Einer der größten Minecraft-Streamer in Twitch Deutschland, Alter. Nee, auf Twitch das einfach. Also vollkommen irre. Vollkommen hm. irre. Das kann man gar nicht, das kann man, das, das kann man gar nicht in worte fassen, wie verrückt das war und wie cool das war und wie wie, wie wie was das für eine surreale situation war und und dann 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 gab es diese diese beeinflussung und ich ich habe das ich habe das nie ich habe das also ich das ist natürlich ich will jetzt auch gar nicht sagen hier was wäre wenn, aber irgendwie schon, ne? Hm. Das ist diese diese beeinflussung, die findet die hat so krass so krass stattgefunden, Alter. Das war so lame das war so fucking lame, Alter. Mein Gott. Lasst euch von sowas auf jeden Fall, ey, ganz ehrlich, lasst euch von sowas nicht voll labern. Wenn irgendein Zuschauer zu euch kommt und sagt, ja, du hast dich verändert, dann ist das eine rote Flagge. Das ist direkt eine rote Flagge. Ignorieren. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Mein Gott. Das war so, also das war so. Ich wünschte, man könnte das noch nachsehen. Dann könnte ich das vielleicht auch noch mal belegen, aber Jetzt steht hier irgendwie nur meine Aussage da drin. Ich kann das leider nicht, weil, das, weil die Statistiken, die aufgezeichnet werden, erst 2000, ähm, 2017 anfangen. 2016, Ende 2016 sind diese ganzen Streaming-Seiten erst da. Und ich weiß nicht, ob es Sachen gibt, die davor sind. Ich glaube, selbst Twitch hat das nicht mehr da. Also selbst die Twitch-Statistik ähm, kann, kann das nicht mehr aufrufen. Aber Dizzy war krasser. Dizzy war der beste Minecraft-Streamer, der existiert. Klingt total bescheuert. Aber ist so. Dizzy war einfach der beste Minecraft-Streamer Deutschlands. Ufi. Crazy. Ufi. Großes Ufi. Aber ey, ich sag's wie es ist. ich Mega Respekt davor. Mega. Mega krass. Mega ja, krass einfach. Ab, absolut, absolut. Das Schwierige ist nur an diesem ganzen emotionalen an diesem ganzen emotional abhängig machen ist, dass das bei kleinen Streams oftmals auch noch mit einer monetären Abhängigkeit zusammenhängt. Weil mm, mm, mm. du weißt, weil die Top Donator gehen, ja. Du weißt, dass äh, diese Gruppen, die von kleinen Stream zu kleinen Stream ziehen, ja. dass da nicht nur oftmals, sondern eigentlich immer, also wir, <lacht> wir beide wissen das und es ist auch schön, dass es so ist. Ne? Twitch ist eine eine von Anfang an sehr auf Crowd Support ausgelegte Plattform. Also deswegen lief das ja auch von Anfang an so. Man konnte das schon seit sehr langer Zeit fulltime machen, dieses Streaming. Ähm, die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, die wissen, ah, okay, hier kann man ein bisschen Geld da lassen. Das ist quasi wie Netflix. Und dann gibt es Leute, die sagen, kann ein bisschen mehr draus machen. Ne? Und diese kleinen Gruppen von Leuten, die von kleinem Stream zu kleinem Stream ziehen, die haben Aufmerksamkeit, Kings. Die sind, die brauchen diese Aufmerksamkeit. Und die wollen eine emotional Response sehen. Und das kriegen die dann auch mit Geld. Ja. Und dann hast du nicht nur diese diese emotionale Abhängigkeitssituation, weil du ja natürlich dann auch privat Kontakt hast, ne? sondern da ist dann auch noch das Ganze ans Monetäre geknüpft. Wenn die dann vielleicht mal 100, 200, 300, 400 Tacken im Monat da lassen. Als Einzelperson. Ja. Und hast du zwei davon, dann kannst du dir ganz gut ausrechnen. Das macht einen Unterschied. Wenn du bei 50, 60 Zuschauern einen hast, der ordentlich reinhält, dann ist das ein ganz nettes Nebeneinkommen, beziehungsweise viele machen die fatale Entscheidung, das dann Vollzeit machen zu wollen. Das dann zum Haupteinkommen zu machen. Und wenn du dann auf 100, 150 Zuschauende gehst und die brechen weg, dann sitzt du da. Und oh, deswegen ja. wirst du zum Pleaser. Und das ist. Oh Mann. Verstehst du? Das ist nicht gut. Ja. Und ich würde es nicht sagen, ja. wenn ich nicht wüsste, dass genau sowas schon passiert ist. Und. Ja, ja. Ich kenne den Laden auch mittlerweile lange genug, um zu wissen, dass das nicht nur passiert ist, sondern passiert. Während wir sprechen. Na? Und das ist bei OnlyFans nichts anderes. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da noch sehr viel schlimmer ist. Weil du. Und das ist auch so ein Ding. So, ich bin auf der einen Seite, das soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier irgendwelche Männer verteidigen möchte. So, das ist wirklich das Letzte, was ich machen möchte. Männer verteidigen ist, ey, weil, wisst ihr, ist halt lame. Aber dieses gesamte dieses gesamte Konzept Konzept ist ja schon so ein bisschen darauf aufgebaut, als du mir gesagt hast, dass man sich per Perk die so die Handynummer holen kann. Ich meine, uns ist beiden klar, dass das irgendein Handy ist, was... Äh, ähm, was einfach nur rumlegt und ja, im besten ja, ja, Fall ja, ja. einmal im Monat irgendwie aufgerufen wird und dann wird da mal irgendwie, keine Ahnung, ein, so ein Snap-ähnliche iMessage rumgeschickt. Das ist das, aber das wissen Menschen nicht, die das dann kaufen. Die verlieren ja. den Bezug von was ist real und was ist nicht real. Und während OnlyFans natürlich ein großer Sprung gewesen ist für sehr, sehr viele, für sehr, sehr viele Frauen in die finanzielle und auch in die sexuelle Unabhängigkeit zu kommen, ist es eben auch eine mächtige Waffe, wenn man anfängt, dieses Girlfriend-Ding ein bisschen zu weit zu treiben. Das ist Vor ja, allen Dingen ist es halt auch wieder nur eine Abhängigkeit. Ja. Ja. Also das Ding ist halt, ist, irgendwo ist es immer eine Abhängigkeit, aber na, hier ist es eine Abhängigkeit von einem Typen, der dir dann sagt, er hat sich deiner, seine Familie hat sich schon vorgestellt und seine Eltern wünschen sich, dass du zu Thanksgiving kommst. Und er sagt dann, ja, schreib mir bitte und ich gebe dir 400.000 Dollar. Ich, es ist, ich also, glaube, ich der I geht's I gut. Ich glaub, also ich glaube, dass das jetzt in diesem speziellen Beitrag der wird es auch gut gehen, wenn der wegfällt. Ne? Ja, ich glaube schon, aber geht's ihm gut? Ja, nein, natürlich nicht. Also, also ganz eben, und so gar mental nicht. So, okay, so, so mental, weißt du? Hey, Brudi, ganz ich, und gar nicht. Aber Jetzt, jetzt spinn das Ach. Ding mal ein bisschen weiter. Ich spinn das Ding mal eine Sekunde weiter. Und stell dir vor, dass eben von allen, also <lacht> warum glaubst du, dass jede Onlyfans-Kreatorin dir zeigt, dass sie unter den Top 0,02% aller Kreatorinnen ist? Und warum und wie viele, wie viele Kreatoren gibt es, die das die das machen, die so einen Account betreiben und eben nicht so erfolgreich sind. Ja. So, da gibt sehr viel mehr von, als von den Erfolgreichen. Hatten wir da nicht, den, hatten wir da nicht einen äh, Artikel, der das mal ausgerechnet ja. hat, der dann den Mindest, der dann irgendwie den, den, äh, den, das Einkommen irgendwie auf irgendwie ein paar Dollar gezogen hat? Das war wirklich nicht viel in der Gesamtheit. Ich glaube, das war, ich, ich glaube, es gab da zwei: einmal für ähm, Streamer und einmal für äh, für OnlyFans äh, Accounts. Oder ähm, Onlyfans-Kreatorinnen mhm. und Kreatoren. Das heißt, mh, ja, für viele lohnt es sich halt eher nicht. Für die meisten lohnt es sich nicht. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo dann so ein obsessive Typ, dem es vielleicht auch nicht gut geht, weil er eine Erkrankung hat oder so. Ah, äh, total. Wenn der dann sagt, ja, okay, ich packe jetzt hier mal, und lass es jetzt gar nicht 60.000 sein, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Aber lass es mal 1.000 sein. Ne? Oder 2. Und dann Fängt der an mit diesem, lass mal heiraten. Digga, es ist, es ist, das ist super, also super sketchy. Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Lore so entwickelt, ne, aber dieser Dreiteiler, den wir jetzt abgearbeitet haben, der ist super fucking fishy, Digga. Mega. Ich muss erstmal eine Beruhigungsräucherstäbchen anmachen hier. Also ich sag dir ganz ehrlich, Restriction Order und der Mann sollte das Geld für die Therapie ausgeben. Ja, genau. Also, der sollte eine Restriction Order plus der der Maßgabe, dass der da nichts mehr ausgeben kann. Ja. Weil das ist ja anscheinend wirklich nicht nicht gesund, was da passiert. Also, in keiner Form. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, und das ist ja der, der nächste Schritt, wie, wie darf ich das denn jetzt einordnen? Ich meine, der Typ ist offensichtlich ein, ein Psycho. Ne? Der ist ja offensichtlich drüber. Ja. Auf allen Ebenen. Aber jetzt sitzen wir hier Ne? und können uns auf unserem, aus unserem äh, Wintergarten, der vollkommen aus Glas ist, ein Urteil darüber erlauben, weil die die scheiß Nachrichten veröffentlicht. Ja. So. Ja, und das ich weiß nicht, sie, das aus, ich eine, aus einem Aufmerksamkeitsinteresse. <lacht> ja, und jetzt, und jetzt ist genau, jetzt ist die Frage, sie hat das bestimmt nicht gemacht, weil sie so ein lieber Mensch ist, nee. sondern, äh, I don't know.
1: Ey, ich sag also, dir ganz ehrlich, ein
0: lieber guter Mensch, also ich, bin ich jetzt offen und ehrlich. Ne? Für mich persönlich hast du als Mensch, wenn du sowas mitbekommst, eine gottverdammte Verantwortung. Und zwar nicht die Verantwortung, das Geld anzunehmen, nicht die Verantwortung, das Geld anzunehmen und die Scheiße zu veröffentlichen, nicht die Verantwortung, das Geld anzunehmen, das zu veröffentlichen und ihn bloßzustellen in aller Öffentlichkeit, sondern da einzulenken und zu sagen, Rudi, hol dir bitte Hilfe. Ja, das ist jetzt, das ist also. That's ich, my take ich, ich, dazu? Ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, was der die best, der best, die beste Herangehensweise ist. Für mich ist das auf allen Ebenen. Es ist nachvollziehbar, dass, dass man sich von so solchen Personen belästigt fühlt und dann halt äh, Wege geht und sagt, ey, ähm, äh, Bruder, äh, guck mal, was, was ich hier für Nachrichten bekomme. Die Frage ist jetzt wie nachvollziehbar ist das, wenn das vor einem Millionenpublikum passiert? Ne, ich meine, der Grund, warum wir darüber reden können, ist, weil es ja eben veröffentlicht wurde und warum wir einen dummen Witz machen können auch. Mhm. Aber diesen dummen Witz machen wir halt immer noch und das muss man auch sagen auf Basis eines nicht so ganz gesunden Menschen. Also ich würde das einfach der als wird's äh, nicht mitbekommen. Ich, ne? Deswegen ist es für mich kein Hassel, da jetzt äh, da jetzt auch mein äh, das Witze würde er, genau, zu Genau, genau. Aber aber es ist trotzdem es ist trotzdem die Aktion ist dreckig. Das sage ich dir ganz ehrlich. Die Scheiße zu veröffentlichen Nein. und sich drüber lustig zu machen, den zu exposen, ähm, das ist fucking dreckig. Da sprechen wir darüber, dass das, dass das, also, das ist eine Doppeldreckigkeit, ne? Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich diese Doppeldreckigkeit äh, bewerten möchte. Auf der einen Seite ist es super dreckig, wenn eine Frau sowas erfährt. Also wenn, oder, oder auch Männer, ist ja jetzt egal. Aber wenn du in so einer obsessive, in so einem, hm. in so einer obsessive Situation drin bist, wo jemand wo jemand so viel Zeit in dich investiert und dann auch noch Geld und dich dann dadurch quasi in so eine emotionale und oft auch wirtschaftliche Abhängigkeitssituation zwingt, dann ist es scheißegal, ob der Mensch krank ist oder nicht, aber das ist dreckig. Das macht nämlich den Menschen auch krank. Hm. In dem Fall sprechen wir jetzt wahrscheinlich von einer sehr erfolgreichen ähm, Onlyfans-Kreatorin, die hm. auch sehr gut klarkommen würde, wenn dieses Geld wegfällt. Hm. und die nutzt jetzt diese arme Socke, ich sag's jetzt einfach mal, diese arme Socke, um sich öffentlich über den lustig zu machen. Ich, ich, ich weiß gar nicht, also es wirkt auf jeden Fall, so, irgendwoher müssen diese Leaks ja kommen.
1: Naja, was heißt
0: irgendwoher müssen diese Leaks kommen? Die hat legit einfach getweetet. Ja, ja. Mit, so einer, mit so einer abfälligen Ted, on my, ted, you, ted my face on you, on you, so I know it's real. Also, I mean, come on, das ist, doch, das ist einfach nur, yo, ich mache mich halt über dich, über dich lustig. Und dann auch dann auch komplett unzensiert. Ja, und der Tweet wurde 59 Millionen Mal angezeigt. Ja. Also, das gibt einem einfach ein, das gibt einem einfach ein merkwürdiges Gefühl, weißt du? Das ist nicht also nur ein fader Das ist, wenn das im deutschsprachigen Raum wäre, dann äh, hätten wir dieses Thema gar nicht besprechen können. Also, das ist einfach aus Opferschutzgründen. Hier können wir jetzt einen keckigen Witz drüber machen, weil das keine Konsequenzen haben wird whatsoever. Aber es ist mega dreckig. Du, du hast du hast vollkommen recht. Es wurde es wurde einfach es wurde einfach es wurde einfach straight up getweetet. Ne? Es ist einfach das Ding ist der der da ist einfach der, der, sie hat die Entscheidung getroffen, alle Nachrichten von ihm zu veröffentlichen. Die, das, die, die, selbst die Tätowierung ist, ist natürlich, also, what the fuck? Und der gesamte, oh mein Gott, der gesamte dieser dieser Tweet vom 5. Dezember, Ladies and Gentlemen, von vor zwei Tagen, ist 60 Millionen Mal aufgerufen worden. Ja. Oder, ich weiß gar nicht, wo ich da stehe. Das, ich, ich weiß wirklich nicht, wo ich da stehe. Mich würde interessieren, wo die Leute stehen, die das hören. Die sich das hier gerade anhören. Wo, 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 was, was euer Input dazu ist. Weil wir haben jetzt hier, wir, wir stehen hier so ein bisschen auf matt. Also wir stehen ja wirklich ein bisschen auf matt. Weil das ist, also für mich ist das einfach fucking weird. Ja, du hast auf der einen Seite. Also was kannst du da machen? Auf der einen Seite kannst du das halt. Einfach weglachen, das ist dann auch in meinen Augen irgendwie voll in Ordnung, wenn du das jetzt ja, hörst, ja, keckst du ja, dich so ja. kurz drüber weg und gut ist, ne? Ja. Ich finde es immer schwierig, da von so einer, einer Selbstschuldgeschichte zu sprechen. Warum finde ich das schwierig? Weil dieser Mann offensichtlich, also ganz klar offen, das, ihr könnt mir auch jetzt mit Pathologisierung um die Ecke kommen, ist mir scheißegal, aber der Mann hat offen, offensichtlich psychische Probleme und benötigt offensichtlich professionelle Hilfe. Das ist ein Ops, also das ist ein, ein Level an Abhängigkeit und emotionalem Investment, Überinvestment, das nicht gesund ist und auf eine Krankheit äh, ähm, schließen lässt. Also nicht nur, dass da 60.000 plus irgendwie verschickt worden sind innerhalb von wenigen Wochen. Dieser Nachrichtenverlauf, das ist, das sind ein, zwei Tage, die er da gemacht hat. Und die enden damit, dass er sich das Gesicht in zwei Gönnergy-Dosengröße auf die Wade hat tätowieren lassen. Also I Armin, mean, come on. Na? Man kann natürlich jetzt so ein bisschen von der Schuldfrage sprechen, die kann man sich stellen. Also, da sie das selber veröffentlicht hat, weiß man nicht, was da so oh, die. So, weißt du, was ich meine? Es ist durchaus hm. im Bereich des Möglichen, dass sie, dass sie davor ein bisschen Konversation gehalten hat. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass dieses Girlfriend-Modell so ein bisschen auch zu ihrem Ding gehört. Ne? So, Dass halt jemanden emotional abhängig machen, hm. auch so ein bisschen Geschäftsstrategie ist. Und wenn das ist, dann muss ich dir sagen, dass ich das dreckig finde. Ich finde das mega fucking dreckig. Und jetzt können die Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, ja, klar, die armen Männer. Ey, ja, in dem Fall muss ich wirklich bedauerlicherweise sagen, dass ich es wichtig finde, dass man für klare Verhältnisse sorgt, auch in so einer Online OnlyFans Nummer. Und dass man eben nicht ausnutzt, dass OnlyFans überschwemmt ist von einsamen Insels, die krampfhaft irgendwie eine Beziehung zu einer gut aussehenden Frau suchen und deswegen da überall das Geld lassen. Und bei der ersten Gelegenheit, also, sind wir mal ehrlich, so die Nachrichten, die du wahrscheinlich von so einer Frau dann da bekommst, das sind wahrscheinlich die nettesten und, ra und aufreizendsten Nachrichten, die diese Typen jemals in ihrem Leben von einer Frau bekommen haben. Und dann klickt es und dann wird irgendwas umgelegt im Kopf und dann sind die all in. Und dann lieben die dich mehr als Bitcoins. Ja. Ja, krass, krass, krass. Also, es ist einfach, es ist, ähm, ich, also, ich weiß nicht, wo ich da stehen soll, tatsächlich. Ich glaube, dass hier, ich glaube, dass hier zu viele Unbekannte im Raum stehen, um ja, ja. zu wissen, wie genau das ablief. Also, ist es denn so, dass der, dass, dass da keine Interaktion stattgefunden hat jemals? Oder ist das nicht so? Ist, ähm, ich, ich, ich bin mir, ich bin mir was das angeht, einfach nicht sicher. Aber die, die Veröffentlichung, die Veröffentlichung all der Daten, zeigt so ein, ich glaube, das soll es auch so ein, ich ich, ich gucke mir gerade so ein bisschen das Profil an, auf dem das gepostet wurde und die Veröffentlichung der Daten zeigt so ein bisschen so eine Boss-Bitch-Attitude, so ein bisschen, weißt du, in diese Richtung soll es gehen. Guck mal, wie guck mal, wie ich die Leute ähm, So Nikki mal, Minaj, was, Katja Krasowitz, äh, was ja so ein, durchaus naja, sehr das, empowernd nee, das, und positiv sein kann, aber Nee, das hat nichts mit im Positiv viel zu tun, das hat schon was mit guck mal, wie ich das mir zu eigen mache. Ach so, mal, wie so oder was? Ja, guck mal, wie ich die, äh, guck mal, wie, wie sehr ich die, wie, wie, wie ich mir das, wie ich mir das ausbeuterisch zu eigen mache, weißt du, was ich meine? Ja, ja, da was das angeht, bin ich halt, also ich bin halt, ähm, wer halt super gegen diese ganze Liberale, lass uns mal einfach die Machtverhältnisse umdrehen und dann ist alles in Butter, so ich, das finde ich halt super weg, ne, also ich bin, ich gehöre nicht zu den Linken, die anfangen zu applaudieren, wenn, unter den zehn reichsten Erbinnen jetzt mal eine Frau dabei ist, also das, ne, so das bin <lacht> ich, bin ich fucking weg, ne, ich bin also ob jetzt Patriarchat oder Matriarchat, ist mir eigentlich relativ scheißegal, so also ist halt beides scheiße. Ähm, aber das soll jetzt erstmal nicht heißen, dass wir natürlich nicht im Patriarchat lebten und leben und dass das auch noch eine ganze Weile so weitergeht und das Matriarchat ist jetzt keine äh, gesellschaftliche Gefahr. Die, die Sache ist, dass neben all diesen, also wenn man das, wenn man da ein bisschen sich mit beschäftigt und sowas eingibt wie ähm, Lonely Epidemic, dann wirst du feststellen, dass dieses Einsamkeitssyndrom nicht nur durch hm. Covid, sondern einfach nur durch den Verlauf unserer kapitalistischen Gesellschaft immer weiter zunimmt. So unser System macht Menschen krank und einsam. Und äh, das ist natürlich ein, das ist, also da ist dann Onlyfans auch, mein lieber Scholli ist Onlyfans dafür auch ein Brutbecken, ne? Ein richtiges Brutbecken. I don't know. Also wir, bei dem Fall jetzt nicht hier speziell, auf, Sucht der ja, Hilfe, sehen, Wurst, das Wurst, Das Wurstkäseszenario, also wirklich das absolute, das absolute Negativ-Höchstbeispiel in diesem, in diesem ganzen in diesem ganzen Mindfuck und es entwickelt sich einfach in eine Richtung, wir haben jetzt hier den Dreiteiler, ne? also wir haben diesen ersten, der 63.000 überweist und dann veröffentlicht sie mit einer, übrigens, weißt du, wie Frau, wie viele Follower die Frau hat? Erzähl's mir. Zwei Millionen nur auf, auf, auf X. Also gut, also können wir jetzt mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie nicht finanziell abhängig ist von diesem Typen, ja. sondern ihn einfach nur, also 60.000 sind wahrscheinlich für diese Frau absolut gar nichts, ja. wird sie nicht interessieren. Und ja. dann wissen wir auch, warum sie die 400.000 nicht angenommen hat. Weil ihr das auch scheißegal ist. Ja. Krass. Sehr krass. Ich habe jetzt hier auch gerade schon meinen Mahagoni-Obsidian in der Hand und äh, präbete die ganze für, Zeit für beide. Sehr gut. Ich meine, schließe meine Augen und sehr äh, gut. bete für, äh, für, für, für Gefühle der, der Stärke und der Vitalität für beide. Und, ähm, versuche das einfach noch über Direktkontakt an meine Schläfe irgendwie zu ver zu, vers zu verschicken irgendwie, ja. Also,
1: ich will noch eine ich hoffe, Sache der Dude kommt,
0: Ich hoffe, der Dude kommt klar auf seinem Leben, Alter. Ich hoffe, der Dude kommt klar auf sein Leben und ich hoffe, ich hoffe, dass beide nichts mehr miteinander zu tun haben, weil das sieht nicht so gut aus. Nee, nee, Also doch, für sie schon. Ne? Also, das sieht schon. Also, aus meiner Perspektive ist das auch kein Good Look für sie, aber ich glaube, ihr ist es egal. Ich glaube, es ist ein sehr guter Look für sie, weil wenn du, wenn du so viel Kohle hast, dann wirst du mit Sicherheit auch private Sicherheitspersonal haben. Also, die, die Gefahr für die Frau ist in dem Fall natürlich, dass es am Ende des Tages immer noch ein Mann ist, der sie dann einfach irgendwann auflauern und erschießen könnte. Ne? Also ja der gut, das darum geht es mir ja. gar nicht Es geht hier um den moralischen den moralischen Aspekt oh, Moralisch der ist sie am Arsch, Bruder <lacht> Moralisch ist sie am also, Arsch, Bruder also, Ich gehe auch davon aus, dass ihr nichts passiert Weil sie Sicherheitspersonal um sich drum hat Die dann einfach aufpassen, dass ihr nichts passiert, hoffentlich Bruder, moralisch ist die so am Arsch dass die, ist halt, die ist halt unter allem, was wir im deutschsprachigen Raum kennen und Das, ist schon, das soll schon was heißen Ich finde das dreckig Moralisch ist das, ist, ist diese arme Figur, diesen, dieses, dieses arme Inselkind mit psychischen Problemen vor zwei Millionen Followern zu exposen, um ein bisschen mehr Traktion und Aufmerksamkeit zu bekommen. Du bist das Letzte. Sorry, aber das ist das Allerletzte. My cup of mhm. tea, ne? mhm. Ich will, ich will heute übrigens sens phänomenale inhaltliche Episode. Das ist wirklich ein. Es ist ein wahres Fest, was wir für Content mit so mit so einem Scheiß kreieren. Krass, ja. Ich will dir eine Sache noch inhaltlich mit auf den Weg geben. Mhm. Weil ich die Scheiße gestern recherchiert habe. Mhm. Und äh, ähm, weil ich mit, also, das, ich muss jetzt kurz ausholen. Du oh. hast mitbekommen, dass, äh, du hast mitbekommen, dass äh, in Amerika. Alleine dieses Jahr irgendwie 600, 700 Anti-Trans-Gesetze verabschiedet worden sind. Und das ja. So also ich weiß, dass da, dass da ähm, viel für gemacht wird. Desantis ja. kennst du, das ist der Old Right-Wixer, der dessen ja. einzige Agenda ist es, gegen Wokeness und dann eben auch primär gegen Trans vorzugehen, Da die ähm, ähm, Transmenschen in Amerika und global sind eine der bedrohtesten Gruppen von Menschen, die wir haben. Und äh, das schwappt ja immer mehr auch nach Deutschland rüber. Jetzt habe ich äh, eine Episode von Julian Reichelt, Achtung Reichelt gesehen, 24 Ach, Stunden. du Scheiße, warum das denn? Naja, pass auf, 24 oh. Stunden, weil das hat ein bisschen was damit zu tun, äh, als ich dir gesagt habe, ich, ich bann die Leute, die mir sagen, man sagt das nicht mehr. Hm. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich die letzten anderthalb, zwei Jahre in so einer für sich selbst aufklärenden Bubble befinde, die sich immer weiter gegenseitig aufklärt und den kompletten Draht zur Realität verliert. Jetzt habe ich wieder glücklicherweise mehr Kontakt zu Leuten aus dem realen Leben, ähm, die antifaschistische Arbeit draußen machen und äh, realisiere, all diese Probleme, die wir so im Internet haben, die sind komplett irrelevant für das, was da draußen passiert. Also das mag uns in unserem kleinen Mikrokosmos beschäftigen, aber es juckt absolut mhm. niemanden an der frischen Luft. In der Realität, ja. So. Und äh, äh, Initiativ ist dann, habe ich mir dann auch vorgenommen, ein bisschen mehr die Konserven der Bürgerlichen inhaltlich zu betrachten und zu gucken, was machen die. Und dazu gehört mhm. Axel Springer und Reichelt natürlich dazu. Ne? Die haben jetzt so ein Video, der hat ein Video gemacht, der hat ja so eine wöchentliche Show. Ein Tag, 250.000 Aufrufe, Tendenz in zehn steigend, einziges Thema Transfeindlichkeit. Jetzt haben die ja Angst und da gibt es ja so, so ein paar Geschichten, die immer wieder aufgedröselt werden und eine davon möchte ich ganz kurz debanken und zwar die äh, die äh, das Narrativ oder die Geschichte, hast du auch schon gehört, dass mhm. ähm, Straftäter sich einfach, also männliche Straftäter, männliche Vergewaltiger können nach ihrer Verurteilung einfach sagen, sie sind jetzt eine Frau und landen dann im Frauengefängnis. Ja, ja, die Geschichte ja genau, davon du. ja, 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 ganz klar. Ja. So, aufgehangen am Beispiel Kalifornien. Im Bundesstaat Kalifornien gibt es seit 2021 äh, eine ne, äh, ne, ne, Senate bill also so eine so ne Regel, dass ähm, transidente äh, Menschen, dass äh, intersex Menschen, non-binary Menschen ähm, beantragen können, versetzt zu werden. Und die Geschichte ist, dass diese Zahlen bedrohlich sind. Das werden immer mehr, das sind unzählige Menschen und damit landen Männer, im Frauenknast. Und dann dachte ich mir, okay, gucken wir uns den Scheiß doch mal an. Wie sieht denn das eigentlich in echten Zahlen aus? Hm. Stellt sich heraus, in, im Bundesstaat Kalifornien es gibt's, gibt's unterschiedliche Listen, aber es sind, es sind laut Wikipedia so um die 120.000 Inhaftierte. Im gesamten Bundesstaat. Wir wissen, ja. dass es in Amerika 0,6 bis 0,7 Prozent transidente äh, Menschen gibt. Also 0,6 bis 0,7 Prozent aller Menschen in Amerika sind trans. 120.000 Menschen sind inhaftiert und, und hatten vor 21 nicht die Möglichkeit, ähm, als transfrauen in einem Frauengefängnis untergebracht zu werden. Und wir wissen ja, transfrauen sind Frauen und sollten auch in ein Frauengefängnis und Transmänner sind Männer und sollten in ein Männergefängnis. So hatten vor 2021 nicht die Möglichkeit dazu. Jetzt gibt es seit 2021 um die 300 Anträge. Von diesen 300 Anträgen sind 45 bislang angenommen. Das sind 0,03% aller Inhaftierten. Mhm. 45 von 120.000 und das mhm. macht die Runde, wo man nur hinschaut. Überall heißt es, eine gigantische Anzahl von Männern machen sich in die Frauengefängnisse auf. Genau, Und das, aber das basiert ja nicht nur auf der, Ta also das, wenn du, und jetzt kommt das Ding, wenn du den sagst, ja, aber das ist ja nicht so und du kommst ihn mit den Zahlen, also 0,03 oder 0,0, ja. kommst halt mit den niedrigen, absolut niedrigen Prozentzahlen, dann sagen diese Leute, ja, aber das öffnet ja Tür und Tor für die Möglichkeit, genau. dass das passiert. So, und dann wird's, dann kannst du ja nicht mehr, dann, das ist ja irrational. Das ist ja irrational. Die, die Leute, dann, dann holst du ja niemanden mehr ab. Du holst diese Leute ja nicht ab. Du kannst ja jemanden, der tatsächlich davor Angst hat, der ist ja verloren. Verloren in einer, verloren in dieser, verloren in Angst tatsächlich. Es gibt ja, es gibt ja gewisse Dinge, die, ich, und ich denke, das kommt so ein bisschen mit dem Zeitgeist einher. Es gibt ja gewisse Dinge, die sich einfach, die sich einfach so, auf Basis der der Weltgeschehnisse entwickelt haben und ich habe das Gefühl, dass besonders seit Corona die Leute die so die diese diese ganzen Leute die so von diesem Anti-Vokism, dieses äh, ja jetzt aber nur noch die Partei wählen auch wenn die rechts sind die tun wenigstens was für Deutschland, weißt du ja. diese ganze Mentalität von ja die Grünen dass das eigentlich die Leute sind die am meisten Angst haben die sich am meisten einscheißen, obwohl sie sich so hart darstellen. Ne? Ja. Die sich, die, die, diese Ideologie von die Jammerlappen, die, die sich um alles kümmern, die auf einmal für alle Minderheiten einstehen. Das sind eigentlich die, die sich am meisten einscheißen. Weil sich auf einmal alles um, in ihrer Welt um sich rum verändert und sie nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen. Ja. Ja. Und ich habe noch keine, ich habe ehrlich, ich habe keine, ich habe gestern erst wieder so ein Szenario gehabt, ähm, wo, wo Leute, wo, wenn Leute in Mainstream Stream kommen, das ist ja auch so eine Sache, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, vielleicht ist das ein Tipp für mich. Wenn Leute in Mainstream Stream kommen, die transfeindliche Scheiße schreiben, dann schließe ich die permanent aus. So. Beispielsweise. Aber ich weiß auch, dass wenn ich die ausschließe, ich nicht, ich entgegenwirke auf Basis der Tatsache, dass sie nicht in meinem Kosmos äh, ihren Blödsinn ver verzapfen. Ja. Aber die denken die Scheiße ja trotzdem. Ja. Ich ändere das ja nicht. Mein Take ist, ich ändere das auch nicht, wenn ich mit denen darüber rede, weil das halt eine menschenfeindliche Position ist. Das ist halt, wer, wer denkt, der, wer denkt, dass Menschen aufgrund dieser Eigenschaft es nicht mehr wert sind in, in Freiheit und in Gleichheit zu leben, hm. der denkt, dass unter Umständen auch bei anderen Dingen, die äh, in der Vergangenheit geschichtlich relevant waren und zukünftig auch. Ja. Was also von dir will ich wissen? Gibt es eine andere Lösung für das Scheiße oder äh, hast du auch nichts? Also ich bann die halt einfach weg. Ja. Ich sag halt einfach. Ja, was willst du machen? So ja, genau. Ist, das ist die Frage, die ich habe. Was willst du machen? Hast du eine Idee? Nee, habe ich nicht. Aber das, guck mal, das Ding ist ja, wenn, wenn Leute, ich, ich, finde das, also, vor einem Jahr hätte ich dir gesagt, der, der Ansatz von Menschenfeindlichkeit ist Grund genug für einen permanenten Ausschluss, denn wir müssen Safe Spaces kreieren. Ich sage, nee. Ja. Mittlerweile sage ich, dass, ich, ich muss, ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, was jetzt nicht die Tragweite hat, aber was, glaube ich, ganz gut, also, da sind wir beide auf, auf dem gleichen Trip unterwegs. Ähm, mhm. Wenn jetzt jemand in deinem Chat schreibt, jedem das seine, dann gibt es, dann sage ich ihm, sag das nicht und dann war es gut. Genau. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du bist, du versuchst dich irgendwie zu eschevieren und schaffst halt dieses künstliche Radikalisierungsding nach unten, wo genau. du dann an einem Punkt bist, wo du sagst, was bist denn du eigentlich für ein Nazi und bans den permanent. Ja? Genau. Oder aber du gehst den, den, in meinen Augen, erwachsenen Approach und denkst, okay, wenn du jetzt nicht in Weimar wohnst, wirst du wahrscheinlich ist es sehr gut möglich, dass äh, jemand gar nicht weiß, dass das an KZ-Türen stand. Und dann sagst du ihm, hey Homie, nicht so die feine englische Art. Hier ist der hier ist der Grund dafür. Lass das, danke. Und so ist das auch ein bisschen bei transfeindlichen Aussagen. Die sind überall derzeit. Du findest überall Hetze, Hass und und Kampagnen gegen Transmenschen. Reichelt macht das, die B-Zeitung macht das, ähm, andere konservative Medien machen das. Dazu kommt eben, dass es nicht viele trans gibt, dass man denen das auch nicht ansieht, ne, wenn die so unterwegs sind und dass das deswegen diese, diese, dieser xenophobische Aspekt, also diese Angst, diese Angst vor dem Fremden, in vielen Köpfen irgendwie drin steckt. Und hm. dann muss man gucken, okay, sagt er das jetzt, weil er tatsächlich ein Transfeind ist? Das sind tatsächlich hm. die meisten, die das so auf Twitch machen. Also, wenn da jemand so, wenn da so ein Top-G reinkommt und da erzählt ihr er halt offensichtlich einen vom Schlag, so dann, ja, nenn den halt einen, einen Huren und, und bann den permanent, mach ich auch. Aber wenn jetzt jemand mit so einer, also wenn du, wenn du, wenn du so das Gefühl hast, dass der einfach nur Opfer von solch von so einer Propagandamaschinerie gewesen ist, hm. Ey, wir sind keine Safe Spaces. Das können wir sowieso nie machen, weil wir Cis-Männer sind. So, also wir können keinen Safe Space erstellen, das geht nicht. Aber was wir tun können, ist bestmöglich irgendwie diesen Unsinn zumindest aus den Köpfen der Leute rausprügeln. Ja? Und zwar durch Informationen. So, weißt du, da muss man halt ein bisschen aufgeklärt sein, wissen, woher das kommt, wissen, warum die das sagen. Und gar nicht so im Detail mit Zahlen, das ist gar nicht nötig, aber... Nee, nee, das würde ja eh nicht helfen. Nee, das wird ja eh nicht helfen. Aber dass man den Leuten so ein bisschen, weißt du, ich meine, du hast 10.000 Leute, die dir zuschauen. Wenn du 10.000 Leuten sagst, ey, das ist transfeindlich, weil weil das passiert nicht und jetzt sei still, dann setzt du damit ja eine klare Message gegen Transfeindlichkeit für mindestens 9.999. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal das Beste, was dir passieren könnte, ne? Und was du tun könntest, so als Mensch. Ich finde, ich finde da, der Umgang mit einem permanenten Bann bei so, bei so Top-G-Trollen, der ist halt, also muss du halt machen, ne? Was willst du denn auch tun? Das sind halt langweilige Cacks. Mhm. Aber alles darüber hinaus, sehe ich da ein bisschen, gehe ich da ein bisschen ruhiger dran, muss ich sagen. Wenn ich jeden banne, der nicht auf meinem Aufklärungslevel ist, dann, ja, keine Ahnung. Ich bin ein weißer, privilegierter Ficker, der viel Zeit dafür verwendet, allen möglichen Scheiß zu lesen, ähm, selbstverständlich ist der Großteil der Gesellschaft nicht auf dem Level, das ich habe. So ist ja klar. Und wenn ich mich selbst zum Maßstab mache, warum mache ich dann Aufklärung im Internet? Ist wie mit diesem ganzen Vegan-Thema. Wenn ich jeden Nicht-Veganer einen Mörder nenne, warum mache ich dann Tierschutz? Wenn ich nur Veganer hätte, die bei mir zuschauen, warum soll ich, warum soll ich dann noch über Tierschutz sprechen? Es gibt hm. keinen Grund dafür. Ja, ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ist ein bisschen, ist ein bisschen. Das Veganer-Thema ist, 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 glaube ich, ziemlich gut, weil wenn jetzt jemand kommt und, und sagt, hm. lecker, lecker, Schnitzel oder ich esse gerade ein lecker Schnitzel, was hältst du davon? Er ist ja offensichtlich einfach nur ein Troll, ne? Ist also einfach ein offensichtlicher Keck. Die kann, man, die kann man schon bannen. Aber so, keine Ahnung, Industrielügen, die so verbreitet werden, ey, wenn du da auch aggressiv drauf reagierst, warum machst du Aufklärung? Dann halt doch einfach dein Maul. Hm. Ja? Digga, wir sind schon wieder drüber. Wir sind, also es Ich habe schon ich habe hab, äh, mach, Wir machen jetzt hier eine ne Blitzöffnung. Pass auf. Eins, zwei, drei. Machen, ich mache eine Blitzöffnung vom Wickerländer hey. Ich höre kurz meinen mein luxus Herrenkalender. Ich habe eine Kette. Das ist eine eine Strasskette, aber nicht für den Hals. Warte, was hast du in deinem Arsch? Nee, nicht in meinem Arsch. Achso, sorry. War das jetzt das, der F-Kalender? Oh, die ist für einen Körper. Das ist so eine das ist so eine Strasskette für den Körper. Die kannst du um den Hals und dann geht da so ein geht geht das Ding runter und dann geht die um den um die Hüfte, glaube ich. Aber ich kann dir eins sagen, die passt mir gerade so um den Arm. Also ich, ich würde gerade sagen, also ich ertrage viele Dinge, ne, aber wenn du in der Strasskette vor mir stehst, dann würd, dann würde ich aber die Kontrolle verlieren. Dann würdest auch du 60.000 im Monat bei mir lassen, Alter, ich sag's dir. <lacht> War das jetzt der -Kalender? Das war kalender Ja, das war der Fickkalender. Ja. Ich weiß jetzt, ich muss, ich muss mal gucken. Oh, uh, warte mal, ich habe hier... Oh, uh, Spicebomb. Spicebomb-Parfum habe ich jetzt hier. Parfeng heißt das, wird das ausgesprochen. Parfengs. Parfeng habe ich jetzt hier. Boah, das riecht aber auch schön. Oh. Spicebomb von Victor und Rolf. Hm. Die alten, die alten, die alten Spicebomber. Das war in meinem <lacht> die Luxus alten. Die alten, alten Spice Bomber. Das war in meinem luxus kalender Der, äh, der, äh, der mir hier zur Verfügung steht. Ach, warte mal, was hab ich denn noch? Warte mal, Lasch muss ich auch. Oh, fuck, Alter. Das Lasch. Oh,
1: der, gestern, der, der, der Weihnachtsmann.
0: Äh, der, der Schneemann war super.
1: Hast du schon mit
0: gebadet, oder was? Nee, nee, nee. Ich hab den, äh, ich habe den jetzt rumstehen. Ich muss nur mal lachen, weil ich ihn sehe. <lacht> Gucke ich mir mal an, so, die sieben. Wir mal auf. Was haben wir denn hier? Ja. Uh. Was ist das? Uh. Hä? Oh, Alter, da ist so viel so viel Dämmungsmaterial hier drin, ne, dass ich gar nicht. So, Was ist das? Dream Cream. Hand und Bodylotion. Besänftige deine Haut und schicke sie in ruhige Träume mit Kamille, Blau, -Öl und Lavendelöl. Das mal auf. Ey, ich habe gestern übrigens, muss ich das drehen, ja? Ich habe gestern übrigens den Schmer einen schmerzhaften Moment im Alman in der Alman-Arabica-Aufnahme gehabt. Oh, Ist for real? Was, was dir passiert? Ja, ja. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll jetzt. Ich habe einen gorigen Moment, kurze Triggerwarnung. Für Leute, die, äh, die mit Schmerzen, die, die schlecht mit äh, Schmerzbeschreibungen umgehen können. hammann oder, oder Schmerzen beschreiben, mich Du hast gesagt, du pass hast auf. einen Göring. Nein, pass auf, nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Göring. What the fuck, <lacht> was für ein Göring? Ich habe gestern Schmerzbeschreibung, kurze Triggerwarnung, weil Leute, die mit Schmerzbeschreibung vielleicht schlecht umgehen können, sollten jetzt kurz weghören. Aber ich habe ja so ein Stoffmauspad hier, ne? Ja. So, das über den ganzen Tisch geht. Und ich hatte gestern irgendwie äh, so ein so eine äh, so ein leicht abge abgebrochenen Fingernagelstück an meinem Daumen und bin in der Stoff in der Stoffmatte hingeblieben und habe mir den runtergezogen ja, ja genau und das war während der Aufnahme und man hat keine Schmerzensschrei gehört obwohl ich sie hätte machen müssen aber mir ist es heute erst klar geworden weil das heute alles so ein bisschen blutig ist oh. ja ja äh, Grüße gehen raus an, an alle, die sich gerade alles aufgestellt hat ich verstehe den Schmerz äh, ich hatte ihn nämlich äh, hat sich so ein Stoff hat sich so verkantet im Stoff war richtig eklig richtig eklig. Oh. So. Oh, ich habe gerade, ich muss, ich muss gerade eine, eine Eilinformation rausbringen. Eine Warnung nee. an alle. Nein, was ist denn jetzt? Eine absolute Warnung, die auch, glaube ich, gerade für unsere Zuhörerschaft sehr relevant ist. Was denn jetzt? Du kennst doch bestimmt Stahlgewitter, ne? Oh Gott, warte mal, Stahlgewitter? Und ist Screwdriver so und Blitzkrieg und Täterfeuer. Ja, ja, ja. Und ja, Lanzer. Ja, ja. ja. Diese ganzen. Diese ganzen schönen, nazi, -Nazi schönen, äh, na, ich würde, weiß ich nicht, ob ich die Nazi Bands nennen würde. Es ist halt immer die Frage, <lacht> ähm, ja, okay. was ist denn Nazi überhaupt? Ne? Sagen wir mal schöne konservative Musik. Ne? Konservative Musik. Konservative, genau. konservative Musik und da gibt es so einen europäischen, ähm, also den größten europäischen Laden dafür. Die stellen konservative Musik her, die haben konservative T-Shirts die haben konservative Fahnen, äh, da kannst du dir konservative Bücher bestellen, wie zum Beispiel, wie heißt das hier? Ma mein Kampf. Weiß ich nicht, was was das ist. Lunikow-Nahkampf. Chemnitz mhm. ist überall. Naja, gut. Okay. Jedenfalls kannst du da schöne Sachen bestellen. Mhm. Und äh, jetzt ist das Problem, dass, wenn man so Sachen bestellt, dann muss das ja irgendwo hingeschickt werden, ne? Oh nein. Und jetzt haben... Ja. Und jetzt haben Nazis ja auch die Eigenschaft, äh, Konservative haben ja jetzt auch die Eigenschaft, dass sie ja. jetzt nicht die Allerschlausten sind. Und... Oh Gott. Naja, jedenfalls wurde jetzt heute Morgen, haben ein paar Genossen aus Schweden, haben irgend, also irgendwie sind es hier jetzt 17.000 Namen, Telefonnummern und Adressen. Oh Gott. Und die Bestellinhalte von dem größten Naziladen in Deutschland, Luni Live, oh. Barhocker-Tour 2014, Lanzer. Ist aber stark. Schöne, schöne, oh gute deutsche konservative Gott. Musik. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott, Digga. Oh, der Marc hat viel bestellt. <lacht> Feuerstoß, <lacht> eiserne Jugend, Blutzeugen, treue Schuhe. Oh mein Gott, Digga. Hm. Wo hast du das denn jetzt wieder her? <lacht> hey, <das lacht> Man hat seine Wege und Möglichkeiten als, als, äh, als linksgrün-Versifter. Nee, wie gesagt, ich bin liberal. Als Liberaler. Mhm. Also ist fucking, ist fucking witzig, Alter. Die haben einfach, die, die sind einfach echt blöd, ey. Scheiße, ja, das gibt ja wieder Ärger. das gibt ja wieder Ärger. Schön. Ja, man kann da auch nach Namen direkt suchen und nach Orten sortieren. Das ist aber großartig. <lacht> Apropos, ähm, apropos Ermittlungen. Ähm, <lacht> wir haben tatsächlich, tatsächlich. Oh, warte, bevor wir, bevor, ja. wir, bevor wir in die Ermittlungen reingehen, habe ich hier noch meinen ja. mein Adventsam, den ich auch aufmachen möchte. Ja, ja, ja auf. Ich habe ja sowieso so wenig, weil ich auch. Ich bin ja hier der Harry Potter unter uns beiden. Ne? Ich bin ja hier der, ah, der, ne? ja. der Harry Potter. Oh, was ist das denn? Umami. Alternative zu Käse. So ein Streu, wird so Streukäse sein, so Parmesan ähnlich. Oh, da bin ich ja, da bin ich ja großer Fan von. Umami heißt das. Umami. Umami ist aber, Umami ist aber ein Gewürz oder nicht? Eine Geschmacksmi? Glaube ich. Ach, das ist Geschmack, ne? Das ist so ein beschreibt den Geschmack der Aminosäure Glutamat. Ja. Also Geschmacksverstärker, wie immer, Chemie. nur Chemie drin in diesem veganen Zeug. S nur ah ja, es ist wirklich für Umami-Gewürzpaste selber machen, für Bolognese. Mhm. Ja. Okay, alles klar. Ähm so, lass uns mal die Ermittlungen. Sturmgewehr mit Büßer-Syndrom, auch eine schöne, schöne Platte. Ich gebe Ermittlungen. Also wir sind jetzt äh, am siebten und äh, wir gehen jetzt mal weiter. Ja, Ich werde jetzt ein bisschen vorlesen. Nachdem du eine Nacht darüber geschlafen hast, kommt dir deine gestrige These noch unrealistischer vor als gestern. Warum hätte Dr. Sustri dem angeblichen Toten helfen sollen, seine Identität zu vertuschen? Und wenn Tim Merter seinen Tod nur vorgetäuscht hätte, wäre das doch sicherlich Leuten aufgefallen. Schließlich gibt es doch Beweismittel, die bezeugen, dass er tot auf dem Boden des Museums gelegen hat. Das ergibt alles keinen Sinn. Kopfschütteln versuchst du, die Gedanken auf später zu verschieben, wenn du im Büro angekommen bist. Die neue, neuerliche Kälte des Dezembertages macht dir zu schaffen und du versuchst, durch schnellere Schritte deine Füße warm zu halten. Auch der gestrige Spaziergang mit Kommissar Krämer hat dich noch nicht losgelassen. Kannst du ihm alles abnehmen, was er dir erzählt hat? Ich weiß nicht. Ich nicht. Eines ist dir auf jeden Fall klar. Der oder die Täterin haben in jedem Fall massiv von der schlampigen Ermittlung von damals profitiert. Oder war das sogar Teil des Plans? War die Personalnot außerhalb der Dienststelle bekannt? Oder wurde sie vielleicht sogar künstlich herbeigeführt? Fakt ist, dass von deinen eigentlich fünf Kolleginnen derzeit mit dir nur vier im Einsatz sind. Und eine Person davon ist leider großer Fan von grellen Weihnachtsbeleuchtungen und kitschiger Deko. Du nimmst dir vor, die anderen Kollegen in den kommenden Tagen unauffällig genauer unter die Lupe zu nehmen. Für heute machst du dir eine mentale Notiz, dass du herausfinden willst, wer sich hinter dem Kürzel GF verbirgt. Mit dem einigen Beweismittel signiert sind, vielleicht birgt das, äh, die, äh, dich das, bringt dich das schon etwas weiter. Guten Morgen! ruft dir Tanja fröhlich zu, nachdem du endlich das Büro betreten hast. <lacht> Ihre Augen scheinen genauso leu zu leuchten wie die Lichterkette und der Acrylschneemann. Erleichtert stellst du fest, dass der tanzende Weihnachtsmann auf ihrem Schreibtisch verschwunden ist. Guten Morgen, Tanja. Sagst du und schaffst ein halbwegs überzeugendes Lächeln. Du willst gerade an ihr vorbei zu deinem Schreibtisch gehen, als sie dich erneut anspricht.
1: Ich wollte ein paar Beweismittel auf eine <lacht> CD ziehen, weißt du? Ob wir hier irgendwo so einen CD-DVD-Brenner haben?
0: Fragt sie. Gibt es sowas überhaupt noch? Antwortest du lachend. Bei uns auf der, auf, der Dietstelle habe ich sowas noch nie auf jeden Fall noch nie gesehen.
1: Danke. Dann schaue ich mal online, ob man das in einem Co Copyshop oder so machen kann.
0: Lächelnd bedankt sie sich noch einmal bei dir. Bevor wir bevor sie sich umdreht und zu ihrem wild blinkenden Schreibtisch geht. Sie ist eine wirklich freundliche und hilfsbereite Kollegin, weshalb ihr auch alle ihre sa saisonale Dekorationen verzeihen. Endlich kannst du dich an deinen Schreibtisch setzen und den Rechner starten. Als sich Tanja auch wieder an ihrem Bildschirm zuwendet, entdeckst du einen blinkenden Weihnachtsbaum an, ihrem, an ihrer Haarspanne über ihrem dunkelbraunen Zopf. Einen Moment lang starrst du auf den kleinen LEDs, die pulsierend ihre Farbe ändern, bis dein Kollege Hendrik im Büro erscheint und du dich zu ihm zuwendest. Trotz seines knielangen, schweren Mantels, der warmen Mütze und dem tiefblauen Schal scheint er ziemlich stark zu frieren. Nach einem kurzen Gruß an Tanja kommt er direkt zu deinem Tisch. Hi. Ich habe noch mal länger über gestern nachgedacht, weißt du? Deine These zum Wachmann. Ich bin inzwischen auch der Meinung, dass das echt weit hergeholt ist. Tote Erwachen ja nicht einfach so, wieder zum Leben war. Ja. Deshalb habe ich mich in der Gegend von diesem Arzt noch mal umgesehen und was ganz Interessantes fotografiert. Hier. Erreichte ein Foto in einem Umschlag. Ich will dir jetzt nicht den Spaß verderben. Schau es dir selbst an und zieh deine Schlüsse. Er lächelt dich noch einmal an und verschwindet anschließend in der Kaffeeküche. Du willst gerade den Umschlag öffnen, als sich Kommissar Krämer in sein Büro ruft. Da wir bei unserem Cold Case noch immer ein wenig im Nebel stochen, habe ich jetzt einmal die Museumsdirektorin zu einem Gespräch eingeladen. Wir brauchen neue Impulse. Mhm. Und wenn an anderer Stelle etwas nicht gepasst hat, liegt dort vielleicht auch etwas verborgen. Krämer wirkt müde und gestresst. Sein sonst so fröhlicher Gesichtsausdruck ist einer sorgenvollen Falte auf der Stirn gewichen.
1: Dazu kommt dieser blöde Weihnachtsfeier,
0: bei der vorne und hinten nichts klappt. Alle Dienstleiter haben keine Termine frei, kein Personal und so weiter. Dass diese Feier aber zwingend an diesem Tag stattfinden muss und nicht verschoben oder abgesagt werden kann, ist allen egal. Wir sind ja nur noch eine unbedeutende Dienststelle. Seufens erhebt sich Krämer und geht mit dir in Besprechungsraum 1. Dort angekommen siehst du Christiane Ruttig, die demonstrativ auf ihre Uhr blickt, als sie den Raum betreten. Sie muss eine wirklich vielbeschäftigte Person sein bei dem Zeitdruck, den sie immerzu verspürt. Bitte entschuldigen Sie die lange Wartezeit, sagt Krämer freundlich. Es geht auch ganz schnell.
1: Das will ich auch hoffen
0: antwortet die Direktorin Sch äh, schmallippig. Die soll mal die Fresse bevor sie halten. Mit dem, bevor sie mit einem Nicken in deine Richtung fortfährt.
1: Ich bin bereits vor einem Tag hier bei meiner Arbeit im Museum unterbrochen worden. Ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit.
0: Kommissar Krämer übergeht die spitze Bemerkung und geht zum eigentlichen Grund dieser Befragung über. Aufgrund eines bedauerlichen Vorfalls haben wir in der keinen Zugriff auf unsere Akten von vor fünf Jahren. Ich würde Ihnen daher gerne ein paar Fragen stellen.
1: Top organisiert, was?
0: Giftet die Direktorin zurück. Ihr Gesicht ist leicht rot angelaufen und ihr streng gebundener Pferdeschwanz schwingt leicht hin und her, während sie uns abwechselnd anschaut. Mit einer neutralen Frage versuchst du, die Situation zu entschärfen. Können Sie noch einmal kurz beschreiben, wie Sie diese außergewöhnliche Ausstellung möglichst äh, möglich machen konnten? Mit Stolz erzählt die Direktorin, dass sie ein Jahr vor der Ausstellung sehr verdeckt angefangen habe, Kontakte zu nutzen.
1: Erst im Juli, ein halbes Jahr bevor die Ausstellung eröffnet wurde, habe ich tolle Neuigkeiten öffentlich bekannt gegeben,
0: erzählt sie ruttig stolz.
1: Ich wollte sicher sein, dass es klappt. Die vier Ausstellungsräume habe ich selbst eingerichtet. Mir war eine Mischung verschiedener Erlebbarkeiten wichtig. Das Highlight waren selbstverständlich die Edelsteine im Raum E. Und ja, sie waren sehr gut gesichert. Kommen Sie morgen um 8 Uhr vorbei, dann zeige ich Ihnen vor Ort, jetzt muss ich los.
0: Christiane Ruttig wartet kurz, dann steht sie auf und verlässt den Raum. Es ist schon erstaunlich, wie bewusst sich unsere Gäste der Tatsache sind, dass sie freiwillig kommen und nicht bleiben müssen, sagt Krämer verschmitzt. Ich muss leider gleich los, aber ich habe noch einen Zeitungsausschnitt in meinem Schreibtisch gefunden, der vielleicht interessant ist. Ich lege ihn zusammen mit meinen heutigen Fragen auf Ihren Schreibtisch. Du bleibst noch eine Weile im Besprechungsraum sitzen und plötzlich steht Tanja in der Tür.
1: Du, ich brauche in etwa einer Stunde Hilfe bei einem unwichtigen, angeblichen Diebstahl. Fährst du mit mir hin?
0: Nein, du nickst. Achso. Und gehst zu deinem Schreibtisch, wo das Foto im Umschlag eine Notiz von Krämer und ein Zeitungsausschnitt auf dich warten. Boah, heute habe ich mir aber mit den Stimmen wirklich Mühe gegeben. Heute war gut. <lacht> heute war so. halbe, halbe Hörbuch. Halbe Hörbuch. So, wir haben hier eine Kluringer Allgemeine. Wetter vom 31.12. nach dem Raub. Edelsteinraub im Kanui Keine heiße Spur. Kluring. Drei Tage nach dem spektakulären Raub. Äh, spektakulären Raum der Raum? Hier steht Raum. Raub wird gemeint sein, ne? Raum steht hier, Raub wird gemeinsam. Der michilensteine fehlt von den Tätern weiterhin jede Spur. Die Polizeidienststelle war eine für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Man konzentriert sich vollkommen auf die Ermittlungen, hieß es von einem Beamten, der mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit Blechschaden beschäftigt war. Bei dem Raub am 28.12. waren Edelsteine im Wert von über 4 Millionen Euro gestohlen worden. Zudem wurde ein Wachmann ermordet. Die Ermittlungen dauern an. Carolina Herr Hermtow, professionelle Maskenbilderin für Film und Fernsehen. Aha. Oh, oh. Warte mal, was hat sich, was hat sie denn, was, was hat denn die Frau die Mo Museumsdirektorin gesagt? Ah, erst im Juli, ein halbes Jahr bevor die Ausstellung eröffnet wurde, habe ich die tollen Neuigkeiten öffentlich bekannt gegeben. Ich wollte sicher sein, dass es klappt. Mir war eine Mischung, das Highlight war selbstverständlich Edelsteine im Raum E. Wir haben doch gestern, Karl, wir haben doch gestern die Räume gesehen. Ähm, Raum E. Bereich E. Die Edelsteine. Hm. Eingang? Kaffee? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Plan. Das ist ja merkwürdig, Karl. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas kommt mir hier komisch vor. Spanisch? Kommt es dir komisch oder Spanisch vor? Hm. Also kannst du dich noch an das, kannst du dich noch an, den, an die Beschreibung der Videos erinnern? Ja. Also. also um, da hieß es, da war, da war doch der Raub. Und dann war zwei Tage lang die Überwachungskamera genau. schlecht. Und dann kommt dieser Typ mit der Mütze. Und es hat so geschneit. Das ist richtig, ja. In dem Zeitungsartikel vom 31. steht aber, dass es keinen Schnee gab. Also kann es nicht zwei Tage danach gewesen sein. Das kann entweder nicht zwei Tage danach gewesen sein oder die, die, die Sachen wurden manipuliert. Das ist ganz, das ist ganz komisch. Ich gucke das hier gerade durch. Und außerdem sagt diese, die, diese Direktorin, ich lese mir das hier gerade durch, die hat gesagt, die vier Ausstellungsräume habe ich selber eingerichtet. Wenn ich aber auf den Plan von gestern gucke, dann gibt es fünf. Es gibt fünf Ausstellungsräume, nicht vier. Also, was, was, was meint, was, was, was ist denn da jetzt los? Die lügen alle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau, es gibt fünf. Die lügen alle einfach. Alter, ob die da alle mit drin stecken? Also, irgendwas ist hier ganz und gar nicht in Ordnung, Karl. Wir müssen. Und wir werden der Sache auf den Grund gehen. Gezwungenermaßen müssen wir morgen alle Akten fotografieren und äh, rüberkommen lassen, dass wir da einen gemeinsamen Blick drauf, drauf werfen. Ach du Scheiße. Ich gebe dir eine PDF. <lacht> wir müssen eine PDF, ist es so, weil wir brauchen eine PDF. Wir brauchen eine PDF, oder ich, eine ich muss eine mir meinen Kalender auch nochmal kaufen. Muss ich, ja, Ansonsten muss... kommen wir da nicht dahinter. Ne, es ist das wirklich. Ich brauche ja jegliche Ge Gehirnzellenkapazität. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten einfach, wir sollten einfach die äh, Werbeeinnahmen des Podcasts für den, für, äh, für den Kalender in, ein, in, ein Pri in eine private stecken, die den Fall mit uns mitbehandelt. Sehr geehrter Herr ähm. privater Mittler, wir zahlen Ihnen 10.000 Euro, <lacht> wenn Sie Also ich bin, ich bin der ganzen Sache auf dem Spur. Irgendwas stimmt da nicht und wir werden die nächsten Tage auf jeden Fall erfahren, was es ist. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist aus. Weil es ist schon Wir sind schon wieder viel zu drüber. Ich sag's, wie es ist, Ey, das heute ist viel ist, zu viel. Tut mir leid für, für all die Leute, die da echt nicht hinterherkommen. Äh, es ist verständlich, dass man da nicht hinterherkommt, aber es fühlt sich auch schön an. Ja, auf jeden Fall. Es, es ist auch einfach also es ist auch einfach äh, ganz schön absurd, wie 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 konsistent wir es schaffen, uns hier den Mund fusselig zu reden. Und der ist noch nicht mal ohne, fusselig. Ohne das ohne dass irgendwas, also ohne uns irgendwie auf den Sack zu gehen, ne? Also es ist Katastrophe. Der, ist, der Mund ist ja noch nicht mal fusselig. Fusselig wird er, fusselig wird er, also ich glaube, wenn wir, wenn wir das länger machen würden als 24 Tage, irgendwann wird er fusselig werden. Da würde fusselig werden. Aber so ein Stündchen ja. am Morgen ist halt für so just shedding Legenden wie uns gar kein Thema, ne? überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Bis
1: morgen, stay, danke. Bis morgen, wir äh, sind weg, haut rein.